0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bob -Dill. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da. Fuß meine Männern <lacht> Bitte widmet mir ein disc Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Hallo und willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und ich bin nicht der Yannick, den ihr am Anfang der Woche schon einmal im Jahresrückblick gehört habt und der ähm, neu bei uns im Team ist, sondern der Yannick, den ihr aus dem Album des Monats kennt, deswegen befinden wir uns im Album des Monats und ich habe eine tolle Runde an Gästen eingeladen. Ähm, ich habe Emma aus der Redaktion dabei. Hallo. Ich habe Niklas hier. Moin. Und ich habe Simon da. Udo, das geht? Und bei so einer tollen Runde müssen wir auch über ein tolles Album sprechen, ähm, über das Finale einer Trilogie, die über die letzten zwei Jahre entstanden ist. Und äh, damit soll es heute um Discman Antishock 3 von Roger gehen. Das Album ist diese Woche erschienen und ähm, ja, stellt den Abschluss seiner ähm, Album-Trilogie dar, die zusammen so ein bisschen wie ein sehr großes zweites Album funktioniert ein Machwerk, das so an ähm, den, den Breakout mit Avra Kadavra anschließt. Und ich glaube, wir haben eine äh, tolle Expertise hier. Und deswegen möchte ich direkt mal einsteigen mit der ganz äh, klassischen ersten Frage: Wie habt ihr das über die letzten zwei Jahre verfolgt? Wie fandet ihr die ersten Teile? Ähm, und ähm, ja, was ist so eure Verbindung zu Gold Roger? Warum seid ihr heute dabei?
2: Dann oute ich mich jetzt einfach mal als auf jeden Fall Gold Roger-Fan. Ähm, verfolge ihn jetzt auch schon seit, auf jeden Fall schon seit ein paar Jahren. Es gibt so seit Räuberleiter oder so. Ähm, und ich finde super spannend, dass er ähm, so eine Mischung schafft aus einfach sehr vielen Popkulturreferenzen und ähm, gleichzeitig aber auch so ein super krass belesener Kerl ist und dass diese Kombination daraus äh, die Texte zu einer sehr, sehr krassen. Man, man verbindet immer sehr, sehr viel damit, weil wenn du quasi sehr viele Referenzen benutzt, dann ähm, kannst du damit einfach schon wahnsinnig viel aussagen und das äh, finde ich, es macht er sehr, sehr stark, dass er wirklich mit, mit kleinen, kleinen Sachen ähm, einfach schon relativ viele, viele Gefühle hervorrufen kann und das äh, finde ich sehr, sehr spannend bei ihm.
3: Ja, so geht's mir auf jeden Fall auch. Also ich habe ihn, glaube ich, erst so richtig wahrgenommen ähm, seit den Discman-Anti-Shock-Sachen jetzt. Also klar, ich habe davor so ein paar einzelne Songs gehört und fand die auch immer relativ gut. Aber genau als der erste Teil von Discman-Anti-Shock rauskam und vor allem der Song Lava Lampe Laser, der hat mich so krass abgeholt. Ähm, ich habe mir damals dann auch gleich mit meinem Freund äh, Tickets gekauft für die Tour, die immer noch nicht äh, stattgefunden hat. <lacht> Deswegen, da bin ich ein bisschen, ein bisschen traurig drüber. Aber ja, also ich habe ähm, den ersten und zweiten Teil auf jeden Fall äh, sehr stark verfolgt und bin jetzt froh äh, über den dritten.
4: Jo, ähm, so, also so geht es mir 100% auch. Ähm, ich bin tatsächlich auch schon ein bisschen länger irgendwie Roger fan Hörer, was auch immer. Ähm, auch so seit Räuberleiter. Ich glaube... So richtig kennengelernt habe ich den mal bei einem Konzert in Hannover. Das war irgendwie eine Tour mit, ich glaube, Johnny Rakete und... Craig Ignatz und Fede Castro, ne? Das war auf jeden Fall... Das, da das habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Das war sehr schön. Ähm, muss dann aber sagen, ich fand so, Kadaver war nicht 100% meins. Das war mir zu, zu verprockt, glaube ich, zu künstlerisch. Keine Ahnung. Ähm, aber mir geht es da dann auch wie Emma, dass mich halt äh, das mein Antischock 1 100% krass abgeholt hat und ich irgendwie, also vor allem den ersten Teil, sehr, sehr gut finde immer noch. Ähm, ich glaube, der ist im Dezember 2019 oder November 2019 gekommen und das war trotzdem so im Jahr 2019 das meistgehörte Album von mir. Ähm, und ich durfte ja auch zu den ersten beiden Teilen schon Interviews führen mit Gold Roger, das war auch sehr schön.
2: Teil 3 Teil folgt hoffentlich noch. Ähm, mal gucken. Ey, krass, dass es schon zwei Jahre her sind. Also ich dachte am Anfang, geil, jetzt kriegen wir jedes halbe Jahr einfach irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 neue Songs. Äh, und jetzt äh, wahrscheinlich auch den Umständen entsprechend hat sich das einfach demnach ge gezogen. Aber schön, dass es endlich da ist.
4: Ja, ja wenn ich es richtig weiß, sollte der dritte Teil eigentlich schon letztes Jahr im Oktober droppen, zu der ersten angekündigten Tour, wo wir gerade auch schon äh, kurz drüber gesprochen haben, aber das ist dann ja alles äh, nicht passiert.
1: Ja, das wäre vielleicht dann auch ein interessanter Fall für ein Interview, um das Ganze nochmal so ein bisschen aufzuschlüsseln, was es jetzt in diesem Jahr dazwischen passiert. Vielleicht ähm, erkennt man das ein oder andere äh, im Album wieder, so es wird ja jetzt nicht ein Jahr lang einfach herumgelegen haben, man konnte ja auch ähm, über die sozialen Kanäle so ein bisschen mitverfolgen, dass das Album dann dieses Jahr auch tatsächlich erst fertiggestellt wurde, also der dritte Teil, und ähm, ich muss sagen, dass ich auch so die ähm, Kompromisslosigkeit, mit der ein Goldroger über die letzten Jahre so an ähm, dem, was man immer so schöne eigene Nische schimpft, gearbeitet hat, äh, sehr bewundernswert finde. Weil man das nicht so häufig in der Konsequenz hat, in der er das wirklich jetzt so über die letzten Jahre durchgezogen hat. Und äh, deswegen hatte ich auch sehr, sehr viel Spaß daran, ähm, das Ganze mitzuverfolgen und finde nahezu alles, was bisher ähm, auf den ersten beiden Teilen passiert ist, auch wirklich gut und habe das sehr gerne gehört über die letzte Zeit. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mit dem ähm, Titelsong der Reihe ähm, quasi direkt starten, denn das Intro vom dritten Teil heißt Antischock. Backspin. Backspin. Ich kann nicht genau einschätzen, wie alt ihr alle seid und weiß es tatsächlich auch nicht. Deswegen die Frage, ähm, seid ihr noch äh, Discman-User gewesen? Und falls ja, hattet ihr Struggles damit, dass die gesprungen sind? Ich bin dafür tatsächlich zu jung, aber ich habe es mir erklären lassen, warum das Album denn so heißt, wie es heißt.
3: Also ich bin tatsächlich auch noch recht jung. Also ich bin 21, aber ich hatte als Kind trotzdem einen discman ähm deswegen äh, konnte ich damit ein bisschen was anfangen, auf jeden Fall mit dieser Referenz. Aber es ist tatsächlich ein bisschen zu lange her, dass ich mich ähm, daran erinnern konnte, ob der gesprungen ist oder nicht. Deswegen musste ich das dann auch erstmal googeln, was dieses anti shock eigentlich bringt. Ähm, aber ich finde es ganz schön, dass er, äh, er das er sagt, dass ihn selber nichts erschüttert. Ähm, anti shock und ja, ich fand, das hat auch ein bisschen nochmal diesen Titel von dem ganzen Projekt eigentlich erklärt, wo ich mir vorher gar nicht so die Gedanken drüber gemacht habe.
4: Ich finde halt, das ist so interessant bei diesem Song, dass es auf der einen Seite irgendwie so äh, eine Art Abschluss ist offensichtlich. Also das, dass sich da so ein Kreis schließt, aber es ist trotzdem erst der erste Song. Und gleichzeitig fühlt es sich so an, auch wie der letzte Song von dieser ganzen Reihe so ein bisschen oder wie das... Ja, das Intro zu dem Abschluss dieser Reihe. Und ich finde, also das wird man, glaube ich, in den nächsten Songs nochmal mehr merken, dass es so, ähm, das ist einfach sehr gut gemacht in dem, im, im Sequencing so, dass das verschiedene Kreise sind, die sich zu verschiedenen Punkten schließen und auch so zu verschiedenen, äh, zu verschiedenen Ausgängen und Anfängen führen. Also teilweise sind Anfänge auf der dritten Platte, teilweise sind Anfänge auf der zweiten, teilweise sind Anfänge auf der ersten Platte. Und genauso ist es halt eben mit einem Endpunkt von der Storyline oder mit einem Mittelteil von einer Storyline. Und das finde ich so irgendwie, das, das macht es einfach sehr interessant, diese ganze ähm, Saga oder diese Trilogie so mitzuverfolgen. Und das sieht man hier schon ganz gut, finde ich.
2: Ja, da bin ich voll bei dir. Ähm, das macht, finde ich, auch so ein bisschen das, weiß ich, das, das mein, mein Interesse da, da auch so ein bisschen aus, dass herauszufinden, wo diese verschiedenen Storylines sind und welche Thematiken das sind. Ob das jetzt irgendwie eine Thematik von einer Beziehung ist oder von was anderem. Äh, und dass es einfach nicht sortiert ist. Also alle, die, die ersten Teile, die waren ja auch sehr, sehr abwechslungsreich. Und am Anfang habe ich das auch gar nicht verstanden. Und erst irgendwann am zweiten Teil gemerkt, ach krass, das ist quasi die dieselbe Situation, nur an einem anderen Punkt oder in einer anderen in einer anderen Zeit quasi. Ähm, und ja, deswegen da finde ich es konzeptionell auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gelungen. Ich, ich finde es, äh, mich hat der erste, erste Satz direkt irgendwie richtig mitgenommen bei dem Song. Ich fand es richtig hart. Ich finde es auch, auch krass, dass, dass der erste Part irgendwie gefühlt komplett ohne, ich glaube sogar komplett ohne Drums auskommt. Ähm, nimmt mich auf jeden Fall mit und ich finde, das macht für mich schon wieder so, Weiß nicht, ich habe da irgendwie im Kopf, ich find's so krass, dass ähm, jemand wie Gold Roger, der für mich irgendwie seit Jahren schon äh, irgendwie permanent abliefert, von so diesen krassen Selbstzweifeln erzählt, was ja auch so ein bisschen mit dem Künstlerdasein zusammenhängt und mit diesen Ups und Downs, die man ja auch auf diesem Album, äh, auf, also auf den vorigen Teilen schon mitbekommen hat, ähm, ist aber was, was mich irgendwie wieder direkt gecatcht hat. Und macht auch ja, für mich, finde ich, einen sehr, sehr starken starken Einstieg.
1: Generell gefällt mir auf dem Song die Produktion schon sehr gut. Also wie man, wie man ins Album reingeholt wird, jenseits von dem, was er überhaupt erzählt, nur ist ähm, sehr gut gemacht. Dienst und Schulter wieder und Mary haben das Ganze produziert, die ja auch die beiden Vorgänger so ein bisschen äh, geleitet und begleitet haben als produzierende äh, so naja, Partner von ihm. Und als Intro für die Platte funktioniert das richtig, richtig gut für mich.
3: Ich finde auch, der holt auf diesem Song auch ganz viel das raus, was Simon vorhin schon gesagt hat. Ähm mit diesen 10.000 Referenzen, also das hier alles aufzuzählen, wäre ja auch äh, Wahnsinn, aber ich glaube, gerade in der zweiten <lacht> Strophe äh, haut der ja eine Referenz nach der anderen und popkulturelle Anspielung ähm, reiht der aneinander. Ich muss auch bei ein paar Sachen googeln, ähm, weil ich da nicht so richtig ähm, genau nicht so richtig was mit anfangen konnte. Und ja, ich mag das auch einfach richtig, richtig gerne, dass man ähm, da auch noch so ein bisschen Recherchearbeit äh, machen kann. Und nicht direkt versteht, was er meint.
2: Ja, ich finde, man, man kann es, aber man muss es halt nicht. Man kann es hören ja. und es macht irgendwie Spaß. Oder man sucht halt danach oder findet auch manchmal nach einem, einem dritten Hören irgendwie wieder eine, irgendwas. Das hatte ich bei Horcrux zum Beispiel. Dass ich mir danach davor irgendwie nie Gedanken gemacht habe, warum es Horcrux heißt. Und dann, wenn man mal über diesen Titel nachdenkt, macht es auf einmal total Sinn. Ähm, das macht auf jeden Fall, macht das Ganze auch längerfristig halt auch einfach, macht es halt Spaß. Mhm. Wollen wir
1: direkt in Song Nummer 2 Rave reingehen? Der ist ja schon bekannt, äh, bereits als Single veröffentlicht worden. Ähm, denke, ne? Und dann darüber sprechen. Dann machen wir das jetzt. Backspin. Backspin. Sehr knackiger Song. Produktionsreferenz dürfte auch relativ klipp und klar sein. Und ähm, mich würde interessieren, wo ihr den Partnersong oder die Partnersongs auf den Vorgängerteilen dazu seht, wo Niklas das gerade eben schon angerissen hat. Denn ich habe. Ähm, bin mir relativ sicher, aber schießt mal los.
4: Ich kann gerne anfangen, weil ich habe es mir gerade während dem Hören schon aufgeschrieben, weil ich das ja. so in meinem Kopf... Also ich finde ich find super geil, dass das, ähm, dass das ja auch so von, dem, von der Referenzwelt ähm, ja. das passt halt sowohl in die Metapher rein, die er schon vorher aufgemacht hat, als auch in das Thema. Ähm, also sprich irgendwie dieses, äh, dieses Unterwegssein, Schnelligkeit, Autofahren, Fliegen, wie auch immer... Und gleichzeitig halt irgendwie Drogen, Alkoholkonsum und ja. die Folgen davon. Ähm, deswegen wird, also, oder in, in meinen Augen ist das so in einer Storyline, irgendwie mit äh, Speedball Drive auf jeden Fall von dem ersten Album, Parabelflug vom zweiten Album und dann wahrscheinlich auch noch Mittelstreifen, der später noch kommt.
1: Ich hätte sogar noch Tesla dazu genommen. Alleine ja. durch die so ein bisschen durch die ähm durch die Referenzfeld, die er da aufmacht und die er sich so ein bisschen da wieder reinzieht. Ähm Aber ja, es ist interessant, wie die ähm, einzelnen Verknüpfungspunkte, die man da ziehen kann, auch so in verschiedene Richtungen funktionieren.
2: Ich muss ja erstmal eben äh, schnell, schnell noch Albert Hofmann googeln und <lacht> ähm, dann liest man die erste Zeile in Wikipedia und dann knallt die, die Line direkt ähm <lacht> Diesmal vor. Ähm, warte, eine Sekunde. Albert Hofmann war ein Schweizer Chemiker, Autor und der Entdecker des LSD. <lacht> Wusste ich nicht. Was macht der Beat mit euch?
3: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Song ein bisschen anstrengend. Ähm, auch als der, das war ja, glaube ich, äh, die zweite Single, ja. Ähm, als der rausgekommen ist, hatte ich ein bisschen Angst, dass, ähm, dass das ganze Album so wird. <lacht> Weil ich fand den ich fand den einfach nur anstrengend. Also ich glaube, von mir mein least favorite Song auf jeden Fall auf dem Album. Ähm, also und ich verstehe schon auch, wo der herkommt. Und ich meine, Roger hat ja auch ähm, in seiner Jugend, der kam ja eher aus dem Punk und ich finde, das spiegelt sich hier auch ein bisschen wieder, so vom Soundbild her. Ähm, und ja, aber nicht so mein Fall gewesen, tatsächlich.
2: Ich habe den als Single auch nicht so krass wahrgenommen. Ich glaube, ein, zwei Mal gehört. Und im Albumkontext fand ich ihn aber wieder richtig interessant, weil es auch wieder so eine andere Seite zeigt zum ersten Song, wo er halt diese Selbstzweifel hat und so ein bisschen zurückhaltend ist und ängstlich und im Gegensatz dazu jetzt wieder so ein richtig krasses Hoch hat und einfach vorwärts und steil geht. Und da macht es mir auf einmal äh, sehr viel Spaß, zumal es halt jetzt, also. Ich erst dachte, okay, jetzt geht es erstmal ist nach unten stimmungstechnisch und stattdessen treibt er einen aber voran. Und äh, ich fand das jetzt, äh, ja, hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch die Zeile also, gefunden, die hieß Kann Töne sehen und Farben hören. Albert Hofmann, Out of Space auf dem Bike.
3: Gut. Ja, was ich mir halt bei dem Song gedacht habe gleich ist, ähm, live wird er wahrscheinlich äh, richtig gut.
1: Jo. <lacht> Also ähm, man kann ja so äh, vergleichbare äh, Produktionen dann auch irgendwie auf dem ersten Nerd-Album sehr krass finden. Und wenn man sich davon mal Live-Videos anschaut, dann hat das auch schon sehr gut funktioniert. Ähm, deshalb, wenn diese Tour stattfindet, dann dürfte das scheppern. Da kann man sicher sein. Und da finde ich dann auch wieder geil, dass ähm, der Vibe eben dieses Songs ja sehr klar an eben das Frühwerk dieser Band anschließt und er dann mit Pharrell und der Zeile drauf Nerd natürlich dann auch wieder so die Referenzwelt dahin holt in dem Text, ohne das Ganze jetzt so ähm, aufgezwungen da reinzupressen, um das jetzt noch mal mit einer mit äh, zweiten Ebene unterzubringen, sondern ähm, dass es dann innerhalb des Parts halbwegs noch schön reinpasst und das ähm, das macht dann doch Spaß, auf jeden Fall.
4: Yes. Ähm, eine Sache, die ich irgendwie oder wo ich mich, muss ich sagen, leider bei dem Song auch so ein bisschen aufhänge ähm, oder allgemein bei dem Album, ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt schon droppe oder erst so im Fazit, ähm, ist so ein bisschen so, ich frage mich halt, wie das, also was da rausgekommen wäre, wenn er nicht gesagt hätte, okay, ich packe diese 24 oder ich glaube am Anfang hat er 50 Demos, das sind jetzt 24 Songs, ich mache das in einem Album und, ähm, also ich stelle mir, also ich glaube, dass man aus diesen 24 Songs ein richtig, richtig krasses 12- bis 15-Track-Album hätte machen können. Ähm, und ich frage mich halt immer so, also das ist so ein Song, wo ich so denke, okay, der wäre wahrscheinlich auf meinen Top 15 Songs oder Top 12 Songs von, von der ganzen Reihe nicht dabei, so ob es das gebraucht hätte noch. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen so ein Problem auch in dieser Veröffentlichungsstrategie irgendwie. Aber gleichzeitig finde ich es halt geil, dass wenn du es halt so veröffentlichst, du A, eben den Vorteil hast, dass du über eine längere Zeit im Gespräch bist, businessmäßig, aber gleichzeitig halt auch so den Fans so ein bisschen die Möglichkeit gibst, dein eigenes, also dir dein eigenes Album zusammenzustellen. So. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen oder interpretiert habe, macht Goddorjo dasselbe auch noch, dass er so eine Art äh, Directors Cut rausbringt mit irgendwie dann seinem Album aus drei Mixtapes oder so. Ähm, aber gleichzeitig muss ich sagen, ist das bei mir beim Hören teilweise, kann ich mich dann nicht so gut auf, diese, auf einen einzelnen Song einlassen und sagen, so, okay, wie fühle ich den jetzt, sondern ich habe so permanent dann irgendwie, das war beim zweiten Teil tatsächlich auch schon teilweise so, die Frage im Kopf, ist das jetzt so der Qualität, also reicht das für die, diese Qualität, die oder dieses... Äh, das, was ich an dem ersten beiden oder an dem ersten Teil vor allem so gut fand, kommt das daran? Gehört das damit rein? Ist das eher so ein bisschen, ja, Ausschussware klingt jetzt schon zu negativ, weil ich finde, es ist trotzdem ein guter Song, aber ja, so wie, wie kann man den einordnen? Also, ich. Also, ich, also ja, mich würde vor allem eure Meinung dazu auch interessieren.
1: Ähm, es gibt, glaube ich, zum zweiten Teil, ich weiß nicht, ob es zum zweiten oder zum ersten war, mit dem Deutschlandfunk ein Gespräch. Ähm, wo, er, wo er ein Interview gegeben hat zu dem Album und wo er auch sagt, dass ähm, diese, dass der Anspruch an dieses Projekt eben nicht ist, ein Album zu schaffen, das als Album funktioniert, sondern dass es ganz bewusst so ein bisschen von Höchstchen auf Stöckchen gehen soll und dass es ähm, keinen Hörfluss, den er da reinbringt, geben soll in dem Sinne, sondern dass es äh, irgendwie in einer Welt funktioniert und dass es äh, stilistisch oder ästhetisch zusammengehalten wird. Ich suche das mal kurz schnell raus, dann kann ich es ein bisschen adäquater wiedergeben. Aber mhm. dass eben der Anspruch beim Machen dieser Reihe schon war, ähm, so ein bisschen zusammengewürfelte Mixtape-Vibes beim Hören ähm, zu kreieren.
4: Ja, komplett. Ich kann das auch verstehen. Ähm, nur irgendwie, also ich habe das Gefühl, äh, vor allem als ich das Album das erste Mal gehört habe, dass wenn du aus diesen 24 Songs eben ein zwölf bis 15 song alben gemacht hättest, das hätte in meinen Ohren und Augen eines der besten Deutschrap-Alben der letzten 10 Jahre werden können.
2: Ja, also ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist halt auch diese, diese Veröffentlichungsform lädt halt auch dazu ein, dass du die irgendwie, weiß nicht, vergleichst miteinander und dass es es schwer ist, es als Ganzes zu betrachten. Ich glaube, wenn man das aber als einzelne Mixtapes nimmt und nicht jetzt sagt, okay, es sind jetzt 24 Tracks und ich habe davon jetzt 10, 15, die ich richtig feiere, sondern also ich konsumiere die anderen Teile oder diese disney reihe immer, immer separat, separat. So, ich habe immer mal Bock auf den zweiten Teil, mal Bock auf den dritten Teil und habe da so meine Favorites, die ich höre. Und ähm, genau ist dann ist es für mich auch eine andere Art und Weise, das zu konsumieren. Ich verstehe aber auch, was du meinst. Ich mag aber auch den Vorteil, dass er, dass er dadurch die Chance hat, mehr erzählen zu können. Also ich, ich sehe den, die, die Stärke in Songs, wenn die sehr komprimiert sind. Finde es aber auch schön, dass er einfach von einem Thema verschiedene Sachen erzählt in verschiedenen weiß nicht, Art und Weisen, wenn es jetzt hier zum Beispiel um eben Party machen geht und ähm, dass es halt da Ups und Downs gibt und dass er diese auch in unterschiedlichen Tongs, äh, Songs thematisiert.
3: Ja, ich habe auch, glaube ich, in, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Interview, das war halt zu welcher Zeit, auf jeden Fall, ähm, also es müsste nach dem, nach dem zweiten Teil gewesen sein, da hat er auch gesagt, er, er weiß gar nicht, ob ein dritter Teil rauskommt oder ob jetzt danach Schluss ist und ich finde, das ist ja auch nochmal ein guter Grund, warum das, ähm, also es ist ein bisschen Quatsch, sich zu fragen, wie das als ein Album gewesen wäre, weil das immer dieses, ähm, ja, hätte, wäre, wenn. Ähm, ja, ich glaube, das wäre halt auch gar nicht so rausgekommen. Dann wären Songs von diesem Album gar nicht entstanden. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ist die Frage ein bisschen, bisschen Quatsch. Aber ich weiß voll, was du meinst. Aber äh, weil du ja gemeint hast, dass du dich gefragt hast, wie dieser Song so zu dem ganzen ähm, restlichen Album passt, mir ist dann gerade noch eingefallen, dass der sich ja super gut mit dem nächsten Song verbindet, weil der ja auch sehr viel mit eben Drogenkonsum zu tun hat, nur praktisch das komplette Gegenteil von dem jetzigen Song ist. Und ich finde, das leitet das ganz gut über, auch mit diesem letzten Satz, wo er einfach nur sagt, fuck ich bin äh, Fuck bin ich high. Und dann kommt praktisch so der, der nächste Song mit so einem Downer. Und ich finde, die zwei Songs hintereinander machen schon ein sehr, sehr gutes Konzept
2: das ist doch eine perfekte Überleitung, würde ich
1: sagen. Danke dir. Wir hören jetzt Brandlöcher, <lacht> ebenfalls als Single bekannt.
0: Backspin. Backspin.
1: Tatsächlich meine liebste Vorab-Single gewesen, ähm, von denen, die erschienen sind. Wie seht ihr das und wie findet ihr den Song?
3: Bin ich voll bei dir. Also ich musste auch, als ich den das erste Mal, ich habe da glaube ich auch mal eine, eine Rezension drüber äh, gemacht, ähm, über diesen Song und ich musste am Anfang sehr schmunzeln, weil ich ähm, gerade den Anfang der ersten Strophe ziemlich klug fand, wo er eben diese ähm, Zahlen 1 bis zehn so mit, ähm, mit anderen Wörtern dann verbindet. Also zum Beispiel äh, bei der Zahl 7 Pollen, sieben Rest und sich so halt hocharbeitet bis 10, das fand ich tatsächlich einfach, ähm, einfach sehr unterhaltsam und lustig. Ähm, und ansonsten, ja, ich weiß nicht, der Song triggert halt bei mir genau das, wofür ich äh, Gold Roger auch so sehr mag. So dieses atmosphärisch-melancholische, hat mir sehr, sehr gut gefallen tatsächlich.
2: Ist nach dem, nach dem vorigen Song halt dieser diese Zwiespalt äh, aus einer Drogensucht halt, ne? Also... Das High sein positiv und das High sein negativ, wenn man dann halt nicht da rauskommt oder halt nichts mehr machen kann oder keinen Bock drauf hat, wenn man halt nicht High ist. Ich mochte die Single auch sehr, fand es hier jetzt an der Stelle von dem Album eigentlich, aber auch hat sie mir nochmal mehr gefallen im Kontext, weil es noch mehr diese Achterbahnfahrt ist, mit der ich am Anfang nicht so krass gerechnet habe, dieses Up and Down, was jetzt hier wieder also inhaltlich im Song natürlich thematisiert wird, weil wir hatten das Thema Drogen schon, aber noch nicht in, in dieser, dieser Perspektive, aber auch, weil wir halt jetzt wieder nach, dem, nach diesem krassen Vorwärtssong äh, ja, wieder so ein, so ein bisschen so ein Downer haben. Und das ist, finde ich, in sich geschlossen einfach nochmal auf so einer anderen Ebene. Ja, das trifft es voll gut. Also ich finde auch, das ist ein richtig, richtig krasser Abschluss und so
4: äh, Endpunkt von, von einer anderen oder von ja, einer weiteren Storyline auf, dem, auf den drei Alben. Ähm, das ist, also ist glaube ich, sogar die einzige Storyline, die quasi äh, mit den Alben irgendwie läuft, finde ich, so dieses äh, Alltagsflucht in Gras und Drogen. Was dann so auf dem ersten mit so Porsche und Speedball Drive so ein bisschen einsteigt und so die Gründe und so ein bisschen so ja vor Auftritten, aber auch so zu Hause und so bla 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 erläutert und dann halt mit so gute Gras ja schon in so eine negative Richtung abdriftet, was so ein bisschen als würde ich sagen Prequel zu Parabelflug, wo es dann halt wirklich so in fast so eine suizidale, also fast ist das schon eigentlich zu viel gesagt, in so eine suizidale Richtung geht im Anschluss eben an so eine Party in diesem runterkommen und das dann halt so Brandlöcher das nochmal so richtig abschließt und so ähm, ja, auf den Punkt bringt, dieses Ganze, äh, finde ich, ist sehr gelungen. Da, da, ja, da zeigt sich irgendwie wieder das Positive an dieser Trilogie ja. oder diesem Trilogiekonzept.
1: auf jeden Fall ein, ein krass, also so eine Selbsterkenntnis zu formulieren in der Härte, wie der Song das macht, ist schon krass. So, das hat mich auch direkt mhm. sehr, sehr ähm, geholt. Ja.
4: Wobei ich muss sagen, ich glaube, ich fände den Song nicht so gut, wenn ich den außerhalb des Kontexts hören würde. Also so, Weil der, das ist schon so ja. ein bisschen Zeigefingermäßig so. Aber ich finde, wenn man dann gerade diese, diese Reise mitgemacht hat, irgendwie über die ersten Alben und wo das herkommt, so die Anfänge davon, die Gründe dafür und dann auch die, die Folgen irgendwie mitbekommen hat, das nochmal einmal so manifestiert zu hören, ist irgendwie gut und ich glaube auch einfach wichtig. Ja, auch nicht komplett.
3: Jetzt die Frage, ähm, wie oft habt ihr gebraucht, um die erste Line von der zweiten Strophe zu verstehen?
2: Ich hab's erst gecheckt, als du es <lacht> eben gesagt hast. Und ich die Lyrics vor mir hatte und es zehn gelesen habe.
3: Ach so, nein, das meinte ich gar nicht. Bei der zweiten Strophe ist die erste Line so super vernuschelt. Ähm, ich weiß gar nicht. Also mir ist es einfach... Ich weiß noch, als ich den Song das allererste Mal gehört habe und ich einen Bericht drüber schreiben musste. Und... Er das gerappt hat und ich war einfach so, was? Was hast du gesagt? Ich hab einfach, ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Ich glaube, ich habe den 20 Mal mir diese Stelle angehört, um zu verstehen, was er sagt. Und bis heute bin ich mir nicht wirklich sicher.
1: Also das Ding ist, es passt ja sogar auch sehr gut zu der Art, ähm, oder ich finde es jetzt bei, bei ihm grundsätzlich irgendwas, was so den Charme ausmacht, warum man die Musik so ähm, cool hören kann oder warum sie auch so ähm, unbedarft wirkt auf eine Art und Weise, dass es auch in der Art, wie es performt wird, wie es rappt, jetzt auch nicht so äh, den Eindruck vermittelt, als müsste man zwangsläufig jede Zeile super clean äh, aufnehmen und performen, damit es im Songkontext noch Sinn ergibt, ähm, sondern es funktioniert ja trotzdem. Und das als so ein ästhetisches Mittel zu nutzen, ist ja, also funktioniert mhm. gerade bei der Attitüde und der Art von Musik, die er macht, sehr, sehr gut.
2: Zumal er ja auch mit Diensten Schulter zusammen sehr charakteristischen Sound hat und damit schon immer relativ klar ist, was so gerade der Vibe ist. Es geht nicht immer eins zu eins mit dem Text, aber das kriegt man ja auf jeden Fall immer schon mit. Und auf dem Song über, über Drogenschäden auch so ein bisschen
1: verklatscht <lacht> zu rappen, ist halt auch. Ist halt am Ende auch nur konsequent so. <lacht> Deswegen...
4: Ähm, ja. Ist schon irgendwie auch krass, wo du das so gerade sagst, weil das ist ja echt so ein bisschen, also es fällt mir jetzt gerade auf, dass so Goldwatch dann auch so ein bisschen so dieses Best-of-Both-Worlds-mäßige hat, dass er auf der einen Seite so, ähm, ich sag's jetzt mal als Schlagwort Cloud-Rap-mäßig äh, dieses Gefühl transportieren, ohne dass das groß nach was klingen, also, also so groß diesen, diesen krassen Sinn haben muss. Und ich glaube, im selben Part, aber eben halt auch so Wie-Vergleiche und so tight on point rappen kann. so Und das ist nicht, das, das beißt sich überhaupt nicht, das passt total da rein. Ich glaube, das, das ist ja schon einer der, der sehr, sehr wenigen Leute, die das können und wo das sich auch nicht irgendwie dumm anhört. <lacht> Sondern sogar gut. Ja, <lacht> Sorry, Absolut. das war so ein bisschen
1: Absolut. Ich glaube, ähm, wir gehen weiter zu Frag mich wie Song Nummer 4 von 10 und äh, sprechen dann darüber. Das ist nämlich tatsächlich jetzt auch der zweite bisher unbekannte Song. Finde ich großartig, um direkt so einzusteigen. Ähm, alleine das Sounddesign jedes einzelnen Elements im Song ist so wunderbar und dass das Ganze auch noch so toll geschrieben ist, hat mich ähm, wirklich äh, von Anfang bis Ende beeindruckt.
2: Sehr schöner Love-Song. Ja, 100 Prozent.
4: Also kann, kann man sich nur anschließen, absolutes Highlight auf der Platte.
0: Ja.
2: Äh, ich will nur mal, mal ganz kurz auf die Referenzen eingehen, da ist mir ein bisschen ins Herz aufgegangen, äh, wenn, er, wenn, er, wenn er rappt, du, du namst mich mit der Fehler wie Bulma, Margin, Vegeta. Ähm, <lacht> das sind diese, keine Ahnung, 90s, Kids, Dragon Ball, Pokémon Referenzen, die mich bei Gold Roger oft abholen. Ich weiß noch, ich weiß, ich weiß, äh, Lip Gallagher auch ein heftiger Song, wo er halt einfach Rap. Äh, ich bin ein Eroberer äh, Ich bin ein Eroberer seit Pokémon. Äh, es ist super. Also es ist echt nur so eine Kleinigkeit, da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut immer.
3: Ich bin tatsächlich aber auch ein bisschen über die eine Referenz ziemlich drüber gestolpert tatsächlich, ähm, wo er eben sagt, ähm, ja, wenn mir die Sprache versiegt, so muss ich Stephen Hawking, äh, so muss Stephen Hawking sich fühlen. Ähm. Und ich war mir in dem Moment so ein bisschen, ja, oh, irgendwie hatte ich einen ganz bösen Beigeschmack. Also, wenn du darüber redest, dass du die Sprache nicht findest, weil du verliebt bist und nimmst dann einen Typen als Vergleich, der halt wirklich nicht sprechen kann, war ich so, ah ja, okay, weiß ich nicht, ob ich da jetzt mitgehe. Ähm, ja, das war tatsächlich so das Einzige, was mich so ein bisschen aus diesem Song rausgeholt hat. Ähm, aber ansonsten, also für mich persönlich glaube ich definitiv der schönste Love-Song des Jahres. Ich habe den auch wirklich sehr, sehr gefühlt. Sehr, sehr schön geworden. Vor allem, ich finde auch ähm, gerade dadurch, dass der, der Sound so minimalistisch gehalten ist, finde ich, ähm, hat es das, das Ganze nochmal total unterstrichen.
1: Also da auch, muss ich sagen, einfach wirklich massiv Props an Gast und Dienst und Schulter.
3: Ja.
1: Finde ich Krank, finde ich. Absolute kranke Produktion.
2: Äh, da kann ich ja gerade mal an, anmerken, ich finde es richtig stark, dass die zwei, äh, also Diensten Schulter, einfach über die letzten Jahre auch immer ein bisschen mehr, ähm, ich will nicht sagen Einfluss, aber dass sie immer krasser wahrgenommen werden, dass immer mehr Leute merken, wie krass die Beats von denen sind. Ähm, mit diesem charakteristischen Sound, also die produzieren ja inzwischen auch für, für andere Leute, und äh, finde ich richtig stark. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo sehe, ey, geil, der, Diet, äh, der Beat ist von Dienst und Schulter produziert. Ja, 100 Prozent. Aber ich finde auch, ähm,
4: das ist ja ein großer Teil, ich weiß nicht, wer von euch das vorhin gesagt hat, aber das, das hat, ich glaube, Janik war es, das dass Gold Roger sich so eine, diese eigene Nische geschaffen hat. Das ist ja auch ein riesengroßer Teil davon, ist ja einfach diese Produktion von Dienst und Schulter. Ähm, weil ich vor allem finde, die kriegen das hin. Einfach diese Kombination aus Gitarrenmucke und Rap oder also einem guten Beat, einem guten Hip-Hop-Schlagzeug, vielleicht so gesagt. Und das ist halt nicht irgendwie so krass nach Crossover oder nach zwei verschiedenen Genres klingt, sondern einfach nach einem schlüssigen, runden Ding, was halt super gut gemacht ist. Also ich glaube, ich finde zum Beispiel, wenn, wenn auf dem ersten Teil bei Coup de Gras am Ende dieses... Äh, ähm, dieses Gitarrensolo einsetzt. Ich glaube, ich habe noch nie auf einem Hip-Hop-Beat so ein geiles Gitarrensolo gehört, was so geil in, in den Hip-Hop-Beat reinpasst. Weil ich finde, normalerweise klingt es immer so, weiß ich nicht, aerosmith -DM dings Linksmäßig, dass das so ein bisschen nachträglich übereinandergelegt ist. Und die schaffen es halt, dass es genau das nicht ist. Ja.
2: Das ballert halt auch einfach, wenn es live ist, doch mal... Doppelt. Deswegen muss auch bitte diese Tour stattfinden, endlich, die seit seit zwei Jahren, wo seit zwei Jahren Leute drauf warten. Ich glaube, die, die beiden sind ja auch immer äh, oder seit die zusammen Mucke machen, mit am Start. Und wenn dann Hendrik die in die Gitarre reinknallt, ist äh, macht auf jeden Fall Spaß und was Besonderes auf jeden Fall, vor allem wenn man das jetzt in so einem äh, Hip-Hop-Kosmos, sag ich mal, äh, betrachtet, der ja auch super divers ist, wissen wir. Ähm, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall nochmal so ein so ein usp und ähm, ich weiß, nicht, man ist sie angesetzt im, im Januar, oder? Ja, oh, leider. Ja, 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 Drücken wir <lacht> auf jeden Fall die Daumen.
1: Bis dahin ähm, gehen wir zu Song Nummer 5, Rennlos. Erstes Feature. Ähm, zusammen mit Nein von Dugati und Nein.
0: Backspin. Backspin.
1: Rennlos, wahrscheinlich einer der einfach so lässigsten... Ähm, einfach mal so aus der Hüfte geschossensten Songs auf dem Album, aber damit auch so der, der am ehesten bisher an mir einfach so
2: vorbeirauscht. rauscht. Findest du? Ich ich feiere den. Also ich finde, äh, ich bin aber auch ein Nine Fan. Ich finde der Floater sehr 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 nice drüber. Ähm, inhaltlich jetzt keiner, der mich krass mitnimmt, aber einen, den ich, den ich gern höre, weil ich finde, dass die beiden auch da ganz gut zusammen spielen und ich freue mich, dass so ein bisschen so Köln represent Vibes äh, das ganze Ding für mich für mich ausstrahlt.
3: Ich fand aber tatsächlich inhaltlich gebe
2: ich dir recht. Sorry. <lacht>
3: Alles gut. Ich fand tatsächlich auch äh, Nines Part da äh, sehr nice. Also gerade vom Flow her. Muss aber sagen, dass ich ähm, einen krassen Unterschied gemerkt habe zwischen seinem Part und ähm, den von Gold Roger, einfach inhaltlich, weil ich finde, Gold Roger hat ja dann trotzdem schon eine sehr gesellschaftskritische und äh, ja, er liegt in Ketten und möchte aus dem Knast ausbrechen. Ähm, und ich finde Nines Part war dann so ein bisschen. Ja, ein bisschen inhaltsloser ähm, dahingegen. Aber konnte auf jeden Fall sehr krass mit seinem Flow überzeugen.
2: Sind auf jeden Fall auch zwei vom, vom Schreiben her sehr, sehr unterschiedliche Typen. Also Guardian nein, sind jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie jetzt das riesenkrasse Themenspektrum abdecken äh, und kommen dann meistens eher über die Performance, die sie halt äh, bringen. Deswegen ähm, ja, also aber ahne ich auf jeden Fall, dass die inhaltlich äh, definitiv unterschiedlich sind. Ich mag diese, diese, diese frühen Kindheitsgeschichten irgendwie von, von Gold Goldrusher, die, ich glaube, auf Delfin hat er das auch schon gehabt, diese, diese Ritalin-Thematik. Und äh, die wollen mir verbieten, was ich eigentlich hab und äh, was mich eigentlich ausmacht. Und ähm, das finde ich irgendwie mal ganz schön. Ich muss sagen, ich finde die Thematik auch cool, nur ich finde,
4: bei dem Song wird das auch so ein bisschen, schießt das so zurück, weil ja dann zum, vielleicht Delfin da gibt es schon einen gold Roger song mit dieser Thematik, der aber besser ist. In meinen Augen. Also, ne, das ist ja dann am Ende ähm, sowieso alles subjektiv. Und deswegen ist das für mich leider auch so ein Song, wo ich so sage, okay, ich glaube, den hätte es nicht unbedingt gebraucht. Das ist eher so ein irgendwie eher so ein Skip-Track. Ähm, obwohl der nicht, also der, der ist, ich finde den nicht scheiße, ich finde den nicht irgendwie wahnsinnig schlecht. Ich finde nur der reicht bei weitem nicht an das hohe Standard heran, das Goldwatcher in dieser anti antischock serie
2: eigentlich ansetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass der auf der Platte an, dem, an, dem, an der Stelle ist, um halt eben diese, diese Struktur weiterzuführen zwischen ey, mal was ruhigeres, war was schnelleres und deswegen irgendwie auf der, auf der Platte gelandet ist. Ja, aber gerade das mein ich, meinte ich ja vorhin
4: irgendwie, dass das so ein bisschen dann vielleicht der, das oder mein persönliches Problem mit, dem, mit der Art der Veröffentlichung ist. Dass es halt dann auf der einen Seite immer sehr frei sein soll, aber dann schon doch da vielleicht Songs drauf sind, die aus, ich sage mal, einem selbstgemachtem Zwang
2: dann am Ende den, den Cut geschafft haben sozusagen. Ja, ich, ich finde, es ist immer, also ich ahne auf jeden Fall, was du meinst. Und ich glaube auch, ey, wenn es ein Album gewesen wäre, es hätte echt alles, alles zerlegt. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass dieses, 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 wieder andersherum wäre es wahrscheinlich ein Zwang gewesen zu gucken, dass es jetzt dieses stimmige Album rauskommt. Und das wäre wahrscheinlich nochmal eine andere Art Druck gewesen, ähm, da jetzt irgendwie so ein Beautiful Dark Twisted Fantasy hinzuhauen. und das hier jetzt wieder ihm so ein bisschen die Freiheit gibt, ey, ich baller die halt einfach drauf. Und das macht ja halt diesen, diesen Mixtape-Charakter halt einfach irgendwie aus. Dass man halt einfach machen kann, was man will. in einer gewissen ja, also doch eigentlich schon. In the end für mich
1: tatsächlich auch einfach ein Song, der mir einfach gut reingeht, so, der halt Spaß macht, der lässig ist. Ähm, aber der halt dann so, wenn man es durchhört, in dem in dem Format, wie wir es gerade durchhören, vielleicht auch nicht so dafür gemacht ist, ähm, dass man so viel darüber spricht, sondern dass halt das am Ende einfach irgendwie so der, äh, naja, einfach am Ende irgendwie ein cooler Song ist, der in einer coolen Situation entstanden ist und deswegen vielleicht auch dann einfach so intern oder für die Leute den ähm, Status bekommen hat, raus damit.
2: Wir brauchen einfach so eine, so eine noch äh, eine Playlist müssen wir hinterher schmeißen so. Wir sagen okay die ganzen Songs von Discman und Anti Shock wollen wir haben ich erinnere mich an äh, Kevin hat das mal gemacht äh, Shoutout Kevin zu ähm, zu Hafti ne Depression mhm. im Ghetto war das glaube ich wo der so seine seine Hafti sein 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 ultimatives Hafti Album da zusammengeschmissen hat das können wir auch mal machen für für Roger. oder wenn er, mhm. wenn es eben ist es confirmed, dass der da noch eine äh, einen eigenen, ein eigenes Album draus macht
4: also es gibt, es gab einen Instagram-Post letztens, glaube ich, da war auch schon ein Cover zu sehen, wenn ich, das, wenn ich mich richtig erinnere. Das klang sehr stark ich, so. Es kann ich sein, glaub, dass nein. ich das 100%, 100 du meinst. falsch verstanden habe.
3: Ja, hm. äh, es ging darum, dass äh, Fans gefragt haben, ob er eben nochmal ähm, eine hm. vinyl rausbringt mit 1, 2 und 3. Und er hat jetzt eben gesagt, er macht es nicht, weil das ja unfair ist für die Leute, die schon eins und zwei gekauft haben und bringt aber praktisch so diese Klapp-Vinyl-Verpackungen, ähm, ich weiß nicht, wie man das <lacht> nennt, genau und ähm, dass man praktisch, wenn man eins und zwei gekauft hat, dass man die so extra reinschieben kann und das Innere ist dieses Cover, was du gesehen hast, hm. also ah, okay. wird es leider so nicht geben.
1: Er hat aber zusätzlich auch noch irgendwie abseits davon ähm, meine ich nämlich auch angekündigt, dass, dass es irgendwas wie ein äh, Discman-Directors-Cut geben soll. Und der Jale, so bis das, bis das kommt, kann man äh, eins und zwei jetzt in dieses Gatefold packen, wenn ich das richtig verstanden habe in ja. dieser Instagram-Story.
4: Da brauchen wir eine Playlist auf jeden Fall. Das jetzt heißt Discman-Legends. Ja.
3: Hm.
2: <lacht>
4: Ja, also ich, ich muss sagen, ich freue mich auch schon, also ich finde das tatsächlich ja, das klingt immer so, oder das klang glaube ich viel zu negativ, wie ich das vorhin oder jetzt eben auch gesagt habe. Ich finde es ja eigentlich geil, das ist ja das Geile an Streaming eigentlich, dass du dir aus jedem Album so ein bisschen auch dein eigenes Album machen kannst. Und dass Go jetzt quasi 24 Tracks anbietet und ich mir daraus meine zwölf Besten machen kann, das so sequenzen kann, wie ich das geil finde und dass ich am Ende für mich das perfekte Album rausmachen kann. Das kannst genauso du Emma machen, das kannst genauso du Simon machen. Das kann jeder machen irgendwie und jeder hat dann sein perfektes Album. Und das finde ich, zum, also ich habe das zum Beispiel auch bei den Haftbefehl-Alben gemacht, also das Weiße und das Schwarze Album hat mir da so das quasi graue Album, ganz dumm gesagt, draus gemacht, so aus den den besten Songs irgendwie der beiden Alben, weil ich fand, das war ein ähnliches Problem, dass es so ein sehr gutes Album hätte sein können oder halt zwei mittelmäßige.
1: Ich finde auch, also so, ich bin da auch immer hin und her gerissen, weil ich eigentlich so Sequencing ähm, als Teil eines Projektes super interessant finde. Ähm, gleichzeitig ist es unfassbar stressig, sich bei jedem Projekt diesem Riesenproblem hinzugeben. Gerade wenn man ähm, mit dem Anspruch rangeht, dass es nur ein, eine ästhetische Rahmung ist und nicht unbedingt überhaupt darauf ausgelegt ist, äh, das Ganze so zu machen, schon im überhaupt Writing-Prozess und Produktionsprozess. Und, ähm, deswegen funktioniert es für mich jetzt hier sehr gut. Es gibt Alben, äh, wo es, wo man sich, wo ich mir mehr wünschen würde, dass es vielleicht irgendwie konsequenter sortiert und auch aussortiert worden wäre. Aber hier find, ist es, stellt es für mich kein großartiges Problem dar. Alleine dadurch, dass es am Ende äh, als Einzelprojekte immer noch so sehr kompakte Dinger sind. Wenn das jetzt drei Alben A20 Songs gewesen wären, dann wären wir an den Punkt gekommen, wo es wahrscheinlich stressig gewesen wäre mhm. und wo man irgendwie zu viel Verantwortung von sich weggeschoben hätte. Ähm, in dem, wie man ähm, das Ganze so als Teil eines Projektes hat, aber so dadurch, dass es wirklich im überschaubaren Rahmen ist, finde ich es find legit, das äh, einfach dann zu machen.
4: Ja, also ein Problem, was ich tatsächlich äh, daran so ein bisschen sehe, ist, dass du es dadurch halt ähm, also das Album als Format ein bisschen entwertest, irgendwie. Unabsichtlich. Ähm, aber auch, glaube ich, also, ich bin mir unsicher. Ähm, ich glaube auf der einen Seite natürlich, dass du halt so ein Album in drei Teile aufsplittest, dann bleibst du länger so ein bisschen in einer, ähm, äh, im Volksmund, keine Ahnung, mir fällt gerade kein besserer Begriff ein, ähm, Du, du schaffst halt du schaffst es halt nicht in diesen Single Rhythmus zu verfallen und in diese Single Industrie, sondern schaffst es halt über Alben immer noch einen stetigen ein stetiges Aufmerksamkeitslevel über mehrere Jahre hinzuhalten, aber gleichzeitig ist es auch glaube ich so, dass das so ein bisschen dann untergeht. Das ist so ich glaube, das war bei dem ersten Teil ganz krass so, dass halt dadurch, dass es irgendwie klar war, okay, es gibt einen Teil 2 und Teil 3 dass da sehr wenig auf also so ich, gerade mediale Aufmerksamkeit da war, obwohl sehr viele Leute diese Songs geil fanden. Also ich glaube zum ersten Teil, das haben unheimlich viele Journalisten irgendwie gerade aus dieser Berlin-Bubble geteilt und gesagt so, ey, mega krasse Songs, mega krasse Songs und am Ende hat es das trotzdem auf sehr wenig Portale geschafft, einfach weil irgendwie klar war, okay, da kommt noch was, das ist irgendwie nicht so richtig ein Album, aber auch nicht so richtig ein Mixtape, aber ja, man weiß es nicht so ganz und ich glaube da Teilweise verkauft man sich da halt auch unter Wert so ein bisschen und passt sich dann halt eben doch dieser Streaming- und
2: Aufmerksamkeitsmaschine äh, an. Und das finde ich schade. Ja, es hat halt, es hat sehr viele, sehr viele Vor- und Nachteile. Ähm, wenn ich jetzt so an eine Situation zum Beispiel ohne Pandemie denke, ist so, ey, wie geil wäre es, wenn du einfach jedes halbe Jahr eine neue Tour starten könntest, mit den neuen Songs zu präsentieren. Äh, auch wieder ein Faktor, der da vielleicht äh, mit reingespielt hat. Aber ähm, wie du eben schon gesagt hast, auch einfach doch einfach geil, dass man sich die Freiheit nehmen kann, quasi in, im eigenen Sequencing durch Playlists und so weiter, dass man das quasi, dass wir das so machen können, äh, wie, wir, wie wir Bock drauf haben. Und 24 Songs, oder wie viel wären es insgesamt gewesen? Mehr? Ja. Wären es 24? 24, nee, 7, ist, 7 und 10. Ist schon auch echt viel.
4: <lacht> also ja, ich sag mal, 24.
2: Ja, das ist eben. Das ist ein Drakes, letzte Kani, dies das. Also da sind wir ja bei, weiß nicht, anderthalb, zwei Stunden oder so ist auch echt eine, echt eine Wucht. Ja, so entgeht man so ein bisschen so ein hybris Vorwurf. <lacht> 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 ähm,
1: damit zum nächsten Feature, Mittelstreifen heißt es. Irre ist dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob Neus. Ich glaube so noch einer der jüngeren irrsinn Signings, also auf demselben Label auch wie ähm, Roger vertreten. Ähm, kann gar nicht sagen, ob er auch aus Köln kommt. Ähm, aber das, das Label saß ja lange Zeit in Köln, Gold Roger ebenfalls. Und äh, war auch als Tour-Support schon dabei, oder? Ja, auf der ersten glaub, Tour der war ist, er dabei, ne? Nee, der
2: war nicht, noch nicht dabei, glaube ich. Ich glaube, der, der zu Discman Legends Tour dazugekommen, soweit ich weiß. Ich glaube, davor war NARU-Support.
4: Oder? Bin mir nicht sicher. Also, ich war in Hamburg auf dem ersten Konzert, da war auf jeden Fall nicht NARU-Support, aber ich weiß, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wer das Support war. Das werden das wir doch mal kurz
1: herausfinden her. und wir sprechen, nachdem wir ähm, Mittelstreifen gehört haben, darüber, ob die beiden schon Konzerte zusammengespielt haben. <lacht> Bis dahin.
0: Backspin. Backspin.
1: Toller Song und auch toll in der Reihe, finde ich. Ähm, also im gesamten Ding und vor allen Dingen eine sehr gelungene Kollaboration.
2: doch doch irre einfach, äh, irrer Typ. Ja, typ.
3: <lacht>
2: <lacht> den, wir, den wir ja noch nie gehört haben, oder? Noch nie, noch nie. <lacht>
1: Ich finde es ja auch bei so Kollabo-Songs, gerade bei, so Kollabo bei Rap-Kollabos, ähm, immer wahnsinnig interessant, wie man dann einen Song arrangiert und wie man das Ganze ähm, so zusammenbaut, dass es über ein klassisches, einer kickt jetzt irgendwie dann eine Hook und der Rest sind dann Parts und das ist es oder du wechselst dich einfach nur ganz stur ab ähm, und wie funktioniert das dann noch mit irgendwelchen so eingeschobenen interlude Sachen und so. Und das funktioniert hier, ähm, obwohl es irgendwie keinem äh, ganz klassischen, sturen, geraden Schema folgt, äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr aus einem Guss.
4: Auf jeden Fall. Ähm, ich fand mega interessant, das habe ich vorhin gelesen, äh, ich glaube in dem Juice-Interview, äh, dass das eigentlich ein äh, Song für das Irre-Album gewesen wäre und dem quasi so überlassen wurde, mäßig. Ähm, Hört man ja auch so ein bisschen, weil ich glaube irre, sogar mehr Anteile, sage ich jetzt mal, an dem Song hat. Und definitiv auch krass, dass das dann ja der einzige Song, glaube ich, auf der ganzen Trilogie ist, denn also wo Dienst und Schulter nicht ihre Finger im Spiel hatten, so ungefähr, äh,
2: sondern eben Cap Kendricks.
1: Ist, Co ist aber koproduziert produziert von, von äh, Dienst und Schulter auch. Also weil das ich dachte ist gerade
2: krass, dass da auch gar keine Gitarren und nichts drin sind. Das ist ein sehr atypisch, atypischer Beat für die. Ja, ich glaube, da, also so, wenn ich es richtig verstanden
4: habe, haben die da nicht so, also mehr oder weniger als Executive nochmal drüber ge, gehuscht so ein bisschen, aber der, der Großteil ist halt Cap Kendricks.
1: Interessante Produktion auf jeden Fall, eine schöne Produktion auch.
4: Nichtsdestotrotz ein heftiger Song meiner Meinung nach, für mich auf jeden Fall der beste auf, dem, auf der Platte. Ich finde das ist so. Ich weiß nicht, ob das von irre am Ende kommt, aber ich, also ich glaube, Gordoja kann das auch sehr gut. Dieses so eine ne Stimmung irgendwie über Stimme und so, so Intonation und Attitüde rüberbringen. So dieses dieses Lost sein, und gleichzeitig so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, getrieben sein, so durch eine Stadt oder so laufen, gar nicht so richtig anwesend, irgendwie vielleicht ein bisschen besoffen auch und dann so. Ja, so, so ein krasses Gefühl von Einsamkeit in so einer Masse, in so einer großen Stadt, in so einer eigentlich Feierlaune, aber irgendwie überhaupt nicht. Und das ist so, ein, also ich, ich kann das gar nicht so richtig erklären und ich finde gerade darin ist es das, das Großartige. Also man Ich wüsste gar nicht, warum ich den, oder ich könnte es gar nicht in Worte fassen, warum ich das so krass finde, diesen Song, aber es ist trotzdem, also mit Abstand mein Lieblingssong von der Platte. Ähm, ist ja. a vibe.
2: Es kommt auch krass durch die Stimme von Irre, finde ich. Also wenn mhm. der so ein bisschen leicht singt, das hat schon dieses bisschen, wie du schon sagst, melancholisch durch die Stadt fahren irgendwie.
4: Ja, ich ich habe das im auch Moment
2: auch total krass bei Verifiziert. Ich finde, die kann das auch super heftig und das ist
4: halt so ähnlich, würde ich sagen.
3: Ich finde auch einfach, dass die äh, Stimmen von Goldratcher und Irre super gut zusammenpassen. Also ich finde, die haben auch so ein bisschen was Ähnliches in sich drin und ich habe mir dann auch als äh, gedacht, als ich den Song gehört habe, warum es bis jetzt noch kein Feature mit ihm gab, weil ich das wirklich einfach großartig fand. Also ähm, hat mir auch besser gefallen als die 9 Features tatsächlich. Ähm, aber ja, wir haben ja jetzt in der Pause rausgefunden, dass die ja zusammen dann doch auf auf Tour gewesen sind. Also mhm dann doch schon mal was zusammen gemacht haben. Gerne mehr davon auf jeden Fall. Also ich fand es auch sehr gut. Und ich weiß auch, was du meinst mit diesem Vibe, also diesem gleichzeitig getriebenen und trotzdem melancholischen. Ich habe das ein bisschen, also ich habe das sehr auf den, auf den Beat geschoben, weil du ja diesen diese ganz hm. schnellen äh, diesen ganz schnellen Beat genau, richtig. Und dann dieses super melancholische sanfte Klavier drüber. Und ich finde die, diese Kombination Allein schon hat das ähm, bei mir auch schon verursacht. Und dann natürlich mit dem Text. Also für mich auch auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es der beste Track ist vom Album. Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich bin auf jeden Fall schon, schon dabei.
2: Und ihre, ihr, äh, ihre Album kommt, glaube ich, auch bald. Ich weiß nicht wann, aber der hat auf jeden Fall schon ein paar Singles rausgehauen. Jo, Promo läuft. Aber ich kann ich auch keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm...
1: Bei dem ganzen Lob gehen wir zur nächsten Single und ähm, die kennen wir auch schon. Und jetzt geht es wieder äh, in eine sehr, ein sehr tiefes Loch rein und wir hören Schwarz.
0: Backspin. Backspin.
1: Auch da finde ich es wieder interessant, dass er einen ähm, bei diesem Album, das ja aus sehr vielen doch eher knackiger ähm, hörbaren Songs, es wieder schafft, dass eigentlich ziemlich viel im Song passiert. Das Ganze aber irgendwie doch sehr kompakt wirkt, wenn man es dann hört und sehr verdichtet. Es gefällt mir sehr gut und ist aber in der Art und Weise, wie das Ganze geschrieben wird, natürlich auch wirklich ähm, durchaus bedrückend.
2: <lacht> Hat für mich irgendwie so ein bisschen filmischen Charakter schon fast. Also wenn ich diese, diese wie ich die Bridge auch schon das erste Mal gehört habe, war das für mich wie so ein Bild, dass sich zwei Leute küssen und hinten irgendwie explodiert der Tank und dann stehen sie da vorne <lacht> und gucken den äh, so auf diese Flammen drauf. Da hatte ich irgendwie direkt krass, dachte ich so, ey, das könnte jetzt irgendwie eine Szene aus dem Film sein.
3: Ja, ich musste bei dem bei dem Song auch, ähm, ganz am Anfang erzählt er dass er... Ähm, ähm, eben noch spür, äh, spürt äh, zu lieben, bis der Arzt kommt. Und ich war mir überlegen, ob das so ein bisschen vielleicht eine Anspielung auf, äh, wie leicht auch vom ersten Teil ist, wo er ja praktisch auch nach dem Heartbreak zum Arzt geht. Ähm, und genau, ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch daran denken musstet.
1: Die nee, die hatte ich noch nicht, aber. Finde ich nice, gut, ja. Wie leicht für mich auch der stärkste
2: Song aus der gesamten Reihe. <lacht> Interessant, das äh, wo wir da gerade von sind, erinnert ihr euch an das Video von Wie leicht, da wo er Taxi was? entlang
1: oder dem Auto entlang läuft?
2: Genau, wo am Ende irgendwann Gold Roger hinten durchs Bild durchläuft in in oder so, auch sehr 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 starker Moment. Hatte irgendwie was von äh, Hitchcock. <lacht> ja, ist
4: ja allgemein, also die, das ist glaube ich ja die Haupt Storyline aller drei Alben mit dieser einen Beziehung, die irgendwie äh, da durchgeht. Ich muss sagen, ich glaube, es passt besser zu einem späteren Punkt nochmal, ähm, das mhm. genau aufzudröseln. Aber ja, das mit dem, mit dem wie leicht und dem Arzt, also diesem, diesem Arzt, diese Metapher. Das ist halt ähnlich wie, wie das, was, äh, was ich vorhin schon meinte, mit dem ähm, mit diesem, mit dieser Parallele aus der Metapher von dem Fahren und diesem Rastlossein und diesem, dieser Thematik von halt eben äh, Alltagsflucht und Drogenkonsum, zu halt jetzt hier dieser, dieser Metapher mit dem Arzt und gleichzeitig dem Thema dieser Beziehung. Dass das halt so, dass diese Metaphern und die, die Thematik wieder, also parallel wieder aufgegriffen wird und äh, weiterverarbeitet wird. Das ist einfach, also ich finde es super genial.
2: Ich finde, an der Stelle fände ich es mal interessant, wenn man sich jetzt, wo wir jetzt jetzt auch schon von, von Sequencing hatten, wenn man so verschiedene Playlisten erstellt mit den einzelnen Storylines und den Kapiteln und sich die mal so hintereinander gibt, weil die ja auch, ich finde es auch relativ interessant, weil das ist ja, ich glaube, alles so relativ in einem Monat ja entstanden, ne? hast du ja auch gesagt. Hm. Und es hat sich aber trotzdem, hat er sich ja ein bisschen verändert über die Jahre und ein paar Songs sind früher, ein paar Songs sind später entstanden und man dann, dann mal zu gucken, auch wo sind was, die Veränderungen in den Etappen, ähm, aber auch, was ist in der Storyline so irgendwie ein bisschen äh, gleich geblieben, was hat sich fortgeführt, wäre mal ein spannendes Experiment. Ja, ich muss sagen, da würde ich gerne in zwei Songs nochmal drauf zurückkommen.
1: Dann machen wir jetzt weiter und hören jetzt äh, King Bob Omb, die wahrscheinlich offensichtlichste Popkulturreferenz in der Tracklist. Und dann ähm, können wir danach, also noch einen Song später,
2: darauf zurückkommen.
0: Backspin. Backspin.
2: Backspin. Wer von euch hat denn N64 gezockt früher? Immer. Immer? Schon immer. Ja. Wie, wie, kannst du das, das Feeling ahnen von dem Song? Ja, auf jeden
4: Fall. Also. Ja, ich finde es ist, ich find das wieder so eine Sache, der, der schafft es halt perfekt, dieses Feeling, also oder nicht nur er, sondern vor allem auch Dienst und Schulter schaffen es perfekt, dieses Feeling in so einen Song zu gießen. Und es ist einfach so, äh, ja, ich finde es ist halt, gefühlt es ist für mich so Bomberman 2.0 äh, und auch fast, beziehungsweise ich würde sagen, genauso stark wie der erste Teil.
2: Ja, würde ich auch sagen, Bomberman 2.0 wieder mit einem Vibe, den wir nicht kennen und mit diesem super krass euphorischen, keine Ahnung, du hast irgendeinen N64-Endgegner besiegt, wenn du gerade, keine Ahnung, neun Jahre bist und fühlst dich wieder King. <lacht> äh, oder eben du, du checkst es halt mit, ey, wie Kanye West bei Hell of Alive. Das ist irgendwie diesen, dieser Vibe, den es halt einfach ausstrahlt und der textlich und musikalisch einfach super gut verarbeitet ist.
4: Ich hatte mir gerade in der Pause vorgenommen, genau diese Zeit, also dieses fühle mich wie Kanye West in Hell of a Life, äh, 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 genau das als so Zusammenfassung von diesem Song äh, anzubringen, weil das, ist, das passt
2: einfach 100%. Ja, und man ahnt es auf jeden Fall. Man muss, ich, also das sind diese, diese, Wenn du die Referenz drin hast, dann hast du den Vibe und dann äh, steckt man so ein bisschen in diesem, diesem Universum drin. Wie war für euch?
3: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe dieses Jahr das erste Mal ähm, das Spiel gezockt. Ich habe als Kind keine keine Konsole gehabt und bin gerade stark am Nachholen, was das angeht. Deswegen ist die Erinnerung an äh, King Bob Om noch recht frisch. Ähm, ja, deswegen konnte ich konnte ich ziemlich viel damit anfangen. Äh, und ich musste tatsächlich auch natürlich als allererstes an, an, an Bomberman denken, an den Song. Wobei ich habe mir den dann auch direkt nochmal angehört. Und ich finde, Bomberman hat ja trotzdem nochmal einen sehr melancholische, ähm, sehr melancholischen Aspekt noch mal drin und finde ich nochmal einen ganz anderen Tiefgang als der jetzt. Ich finde, der ist halt einfach stark gerappt und es gibt einfach sehr viele lustige Vergleiche und passende Vergleiche wieder und ähm, hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, zuzuhören dadurch.
1: Ähm. Safe. Der ist vor allen Dingen, ähm, finde ich, finde ich an dem Song im Vergleich zu vielen anderen Songs auf dem Album, dadurch, dass der halt auch wirklich so treibt und ähm, so äh, on your nose gerappt ist im Verhältnis zu den meisten anderen, ähm, auch noch eine sehr willkommene Abwechslung, auch gerade, wenn man jetzt nur so den Hörfluss betrachtet, dann hast du in dem, also, dann macht der richtig Spaß und ich habe, glaube ich, auch erst beim dritten, vierten Hören oder so, äh, angefangen überhaupt darauf zu achten, was ich mir gerade anhöre, weil ich an der Vocal-Performance richtig viel Spaß hatte und gerade in der Hook, ähm, wie er wie er seine Stimme benutzt, mir sehr viel Spaß macht und ähm, mit am meisten auf dem Album. Alleine von, wie äh, er dieses Sing uns noch einen Song so, äh, so ein bisschen kess äh, grinsend einsingt, rappt, finde ich einfach sehr, sehr charmant. Das macht mir, macht mir sehr viel Spaß.
2: Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es auf, wie, wie das in einem, weiß nicht, in ein paar Monaten ist, ob es dann noch mein Favorit ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der für mich ähm, jetzt nicht so der Dauerrenner wird. Ähm, aber wie du schon sagst, es macht richtig viel Spaß und es war, ist auch ein harter Orbum, finde ich. Ich hatte heute in der, ich war in der Straßenbahn und es ging mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf, ähm, weil die Hook einfach so catchy ist. Ähm, und in dem Vergleich zu Bomberman finde ich es aber auch inhaltlich die Vergleiche, finde ich, sehr stark, weil. Bomberman, der ja auch, ne, auch wie du schon gesagt hast, immer so ein bisschen melancholischen Charakter hat. Das drückt das Spiel aber auch so ein bisschen aus, weil es dieser einsame Charakter ist durch diese düstere Welt, <lacht> Welt und ja, er bombt alles weg, aber eigentlich ist es schon, ist es schon sad und traurig und alles sehr, sehr, also es, die Farben sind sehr, sehr düster und N64 oder Mario 64 halt alles super kitschig und drüber und bunt und äh, überall springen Sterne raus, wenn du wo drauf springst und so, äh, ja, fand, fand ich, ist mir irgendwie eben gerade nochmal so aufgefallen, dass ich da, da auf jeden Fall auch einen Sinn hinter Mega guter Vergleich, habe ich noch nicht gesehen, aber du hast 100% recht. Ich glaube, es gab sogar auf dem, ich glaube, es gab Bomberman auf dem ersten Gameboy, der noch in Schwarz-Weiß war.
1: Hatte ich damals dafür. Ich habe, ja? äh, also, ich habe diesen, diesen Gameboy mal äh, so von, äh, der Tochter von unserem Nachbarn damals übernommen, als sie sich den <lacht> neuen gekauft hat. Ich den bekommen und ähm, das Spiel war dabei. Also Bomberman war auch dabei. Ähm, ja, ist, äh, wenn es noch schwarz-weiß ist und nur pixelig ist auf jeden Fall nochmal karger. <lacht> ja, wollen wir zu Udonien übergehen? Gehen wir zu yes, Udonien please. über.
0: Backspin. Backspin.
1: Niklas, möchtest du einsteigen? Du hast von <lacht> zwei Songs schon angesetzt.
4: Ähm, ja,
0: gerne. Also, es
4: könnte sein, dass das jetzt ein bisschen weird wird. Ich habe irgendwie, das ist mir vor ein paar Tagen, als ich den Song gehört habe, so in so einem, äh, wie nennt man das, in so einem Brainfuck-Moment so eingefallen, wie das alles zusammenspielen könnte. Das macht für mich Sinn, aber gleichzeitig auch keinen Sinn. Ähm, aber ich will das einfach mal erzählen, weil ich auch gespannt bin, was ihr darüber so denkt. Ähm, ich finde irgendwie den, diesen Song, das ist so, also der das, das erschließt sich für mich nicht so hundertprozentig. Also ich würde es so, oder ich habe den, nee, fangen wir mal vom Anfang an. Also ich habe den so ein bisschen als eine Erklärung für diesen Beziehungs- Storyline-Dings für diese Beziehungsstoryline storyline verstanden und der dem Ganzen dann am Ende auch noch mal einen anderen Drive gibt, weil ich finde oder ich habe ja auch in einem Interview mit Goldwater darüber geredet und da hieß es halt, alle Songs in diesem Zyklus die halt über Liebe und über Trennung und über Beziehung gehen thematisieren halt eine einzige Beziehung es macht halt soweit auch Sinn. Das geht halt schon vor den Alben los mit diesem Kommst du mit Song. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich finde, es ein, also ein super krasser Song. Vor allem die Nougat-Version geht mir sehr gut rein. Wo ja so ein bisschen das Kennenlernen geschildert wird. Da geht's halt los, Visions, Party, FZW, bla bla bla. Jetzt hier ist es halt eben der Undoniengarten in Köln. Aber die Storyline ist relativ ähnlich. So. Das hat mich schon mal verwirrt irgendwie, aber es passt auch so ein bisschen. Weil es halt so, also die, die, die Parallelen in der Erzählung zwischen den Songs sind schon sehr ähnlich, muss man sagen. Und wenn man dann durch diese Discman anti Trilogie durchguckt, dann, dann wird es ja dann quasi weitergehen mit dem äh, UU-Song von, von dem zweiten Teil, wo er halt so frisch verliebt ist und so dieses, dieses Gefühl beschreibt eigentlich so mehr oder weniger ähm, dann käme in meinen Augen der der fragt mich wie Song also wo halt so ein bisschen das, das klarer wird dass so ein bisschen okay äh, ich check das jetzt wie das was hier läuft so ich also er ist halt verliebt und, und wer will das auch nach außen tragen weiß halt nicht wie ähm, bis das dann so in diesem der also noch in Disc und Antishock 3 in Mittelstreifen übergeht, wo es halt so ein bisschen problematisch wird, wo es ein bisschen, ich glaube, du kennst mich gar nicht so richtig, vielleicht bin ich doch anders, als du dir das vorstellst und sowas. Äh, danach kommt halt Schwarz, so das Anfang vom Ende, diese Beziehung geht zu Ende, das ist so ein bisschen, man merkt, okay, war da überhaupt jemals Chemie? Ist das überhaupt ähm, richtig? Ist da so ein Herzschlag, sage ich jetzt mal? Äh, dann kommt dieser Horcrux-Song aus Teil 2, wo, sich dann, also wo man sich dann halt wirklich trennt, ähm, wo es halt vorbei ist. Schließlich halt eben der, ähm, der Cook-of-die-Ur-Song, der jetzt gleich noch fehlt, wo es so ein bisschen um Reue und Vermissen geht. Ähm, und am Ende den Wie-Leicht-Song, der so das alles so ein bisschen deckelt und in so eine Dings packt auf Teil 1. Da, da kann man ja dann auch am Ende sagen, das ist wieder genial erzählt, dass du quasi auf Teil 1 erstmal den Rückblick hast und erstmal dieses... Ähm, ja, das nochmal komplett so, so, in, so einem, in so einem Rückblick halt einfach erzählst und es dann über Teil 2, wie du gerade frisch verliebt bist, hin zu Teil 3 dann irgendwann erzählst, wo es dann so um diesen, diesen Mittelteil, wo dann halt dieser Mittelteil kommt. Also dieses, ähm, okay, ich weiß jetzt so, ich bin verliebt zu dem, okay, ich weiß, also das geht jetzt in Richtung Trennung. Was dann irgendwo zu diesem Song führt, den ich nicht so richtig da einordnen kann. Deswegen auch diese lange Rede jetzt gerade. <lacht> ähm, weil, also in meiner Wahrnehmung endet der Song ja mit dem Tod. Ja. Also ich würde so verstehen, dass am Ende diese Frau halt eben stirbt. Und ich weiß nicht genau, ob das halt eine Parallel, also einfach eine andere Geschichte ist, die da nicht reinpasst, dann würde das für mich aber keinen Sinn machen, warum das auf diesem Album ist, so richtig. Auf der anderen Seite macht dieser, dieser Song aber hundertprozentig Sinn, wenn man den als Erklärung für diese ganze Liebesgeschichte irgendwie nimmt und vor allem dann eben, keine Ahnung, da gibt es so, so, so mehrere. Brotkrumen irgendwie, die man dann so, so aufpicken kann, weil er sagt ja jetzt in Nudonien, ähm, dass sie ihn halt fragt, ob er ihr ein Lied schreibt als Dichter, als Künstler. Und wenn man dann zurückschaut äh, auf Frag mich nicht, da sagt er ja am Anfang, du hast es so gewollt. Und ich glaube, auf äh, Kommst du mit, sagt er ja am Anfang sogar, das ist dein Song oder für dich oder so, ich weiß nicht 100 Prozent. Und ähm, in Frag mich, äh, gibt es hier auch so diese Leinen, so ich schreibe dir kein Gedicht, ich schreie es dir ins Gesicht, das passt da auch komplett rein. Bei wie leicht, äh, du in Minsk, ich in Köln, Minsk, Russland, er sagt am Anfang, glaube ich, äh, in diesem Song halb russisch, halb polnisch oder halb russisch halb Polen, ich weiß nicht genau. Und gleichzeitig, ähm, ja, und beziehungsweise dann vor allem am Ende kommt es halt eben auf diesen Ruhrkrugs-Song, der mit so einem Tod total viel Sinn macht, weil ja ein Ruhrkrugs dadurch entsteht, dass man jemanden umbringt. So, das finde ich, also, ich, ich weiß nicht genau, ob das zu viel ist und ob das auch nicht stimmt, weil am Ende ist es ja auch so, dass er, dass er ja von dem Odonien-Garten singt und dass das halt auch das Kennenlernen ein bisschen anders ist und dass halt irgendwo diese Parallelen auch nicht da sind. Aber ich finde es total interessant. Also das war für mich so ein richtiger Mindfuck-Moment. So, okay, da passt es, da passt es, da stimmt es, da ist es irgendwie eine Parallele. Und ich fand es super krass. Äh, aber genug der langen Rede. Sagt mir mal bitte, was ihr davon haltet. Also
1: einer ist ja zumindest, wenn man den transkribierten Lyrics glauben darf, noch der äh, direkte Nachfolgesong hierzu, mhm. ähm, weil er hier ja endet mit raus aus dem Stromkreis und den Stromkreis anfängt mit Gott ist tot, Nietzsche tot, du bist, Zeile frei mhm. ähm, und der dann ja quasi so diesen kompletten ähm, Meltdown beschreibt in, äh, ja. den, in, in, dem, in dem Song.
4: Wobei äh, Stromkreis, glaube ich, äh,
2: von seinem Großvater handelt. Aber könnte okay. ja trotzdem <lacht> ja. in der Erzählung, ja. die er quasi widerspiegelt, Sinn machen.
1: Ist dann vielleicht äh, aus ästhetischer Perspektive der, ja. ähm, der logische Rückbezug
2: auf eben die Stromkreismetapher. So, soweit man, ich weiß. Wir es kommen so richtig ich in den Deutschunterricht jetzt. <lacht> <lacht> soweit ich weiß, ist es auch eine, ich weiß nicht, also nicht eine komplett so erlebte Geschichte, sondern quasi eine, eine, eine wie ein Puzzle, was er zusammengesetzt hat. Er hat auf jeden Fall bei ähm, bei Use letzte Woche äh, bei äh, eben bei auf Radio Fritz hat er erzählt, mhm. Shoutout out auf jeden Fall an der Stelle, ähm, dass ähm, Odonien ein, dass Odonien zwei verschiedene Situation war, die er erlebt hat, die, die er zusammen zusammengebastelt hat zu diesem einen Song. Ah. Und dass es nicht dieselbe Person ist. Aber dass es quasi für ihn Sinn gemacht hat, das quasi daraus, einen Song zu machen. Okay, jetzt sehe ich es hundertprozentig. Ich finde aber die Vorstellung sehr, sehr krass. Und das ist auch das, was, was wo ich jetzt einfach für mich auch einfach festgelegt habe, dass es so ist, dass das quasi die Vorgeschichte dazu ist, zu dem, wie du eben erzählt hast, zu den, zu den Songs, die darauf folgen. Ähm, ja.
3: Ich muss auch sagen, ich fand das alles äh, wirklich sehr äh, schlüssig dargelegt von dir. Ähm, das Einzige... <lacht> das klingt, was
4: klingt so ein bisschen wie nach einem Referat. <lacht> das frei
1: vorgetragen, <lacht> es war ein starkes
4: es Referat. War, es, war,
3: es wurden leider keine Bilder verwendet. Ähm, nee, das Einzige, was ich mich jetzt auch gefragt hätte, wäre, wenn das wirklich so eine krasse Beziehung gewesen wäre, was die hatten, weiß ich nicht, kriegt man das vom Homie mit, dass sich diese Person umgebracht hat? Also ich, also keine Ahnung, das war also für mich hat es in meinem Kopf mehr Sinn ergeben, wenn das wirklich mehr so eine Wochenendliebe ähm, war, die halt sehr beeindruckend ist oder, keine Ahnung, ähm, einen sehr mitnimmt, aber halt einfach nicht mehr, weil ich glaube, keine Ahnung, sonst ähm, weiß ich nicht, ja. denke ich, findet man das irgendwie anders raus.
4: Genau, genau, das sind halt so ein bisschen so die Punkte, wo ich so denke, okay, das passt irgendwie nicht so ganz, aber ja. auf der anderen Seite passt es halt doch halt sehr doll. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so halb versteckt wird mit Absicht. Mhm. Und wenn du jetzt also Simon, du hast ja gerade gesagt, dass das halt so zwei verschiedene Storys sind und das also da
2: könnte der also da könnte das genau Sinn machen dann. so Ich, ich dachte ja ähm, als ich den Song gehört habe, dass es ähm, innerhalb dieser Story spielt, aber, und das war so meine, meine erste Vermütung, die ich hatte, dass es quasi ist, nachdem sie sich getrennt hat haben und es halt eine, eine, eine Eintagsliebe war ja. und quasi genau nach diesem Trennungsstück, wo halt dieser diese Verzweiflungsphase, dann gibt es auch noch diese Phase, wo er wieder zurückblickt und dass das irgendwann dazwischen stattgefunden hat, aber natürlich halt einen extrem starken Impact hinterlassen hat, wenn diese Person sich daraufhin umgebracht hat.
3: Ich muss auch einmal sagen, mich hat der Song, also vor allem das Ende, ich weiß nicht, ob ihr Mackis-Fans seid oder irgendwie yes. was, mich hat es sehr an den Song Kreuz vom Tilt-Album erinnert, tatsächlich, weil da geht es ja auch darum, dass ähm, sie eben stirbt und Mackis sagt das ja aber auch nicht, sagt ja nur äh, an dem Tag, an dem sie... Und dann kommt nämlich auch so ein krasses Gitarren... Ding rein und ich muss da sehr, sehr dran denken äh, bei dem Song. Tatsächlich, das hat mich sehr dran erinnert.
2: Ich finde den auch, äh, also ich glaube, ich mein für mich der, der krasseste Song von dem Album. Ähm, ja. Ich fand den musikalisch auch wieder heftig. Also ne, diese Erzählung haben wir jetzt schon, also die Lyrics sind, sind heftig. Und dazu noch dieses, dieses musikalische, am Anfang sehr... Relativ minimalistische, diese, die Gitarre kommt rein und setzt so Akzente, die sehr geil sind, auch fast keine Drums und dann einfach stark ohne Hook, wie sich der Song nach und nach aufbaut und am Ende in diesem, diesem Drop endet, dieser, dieser, dieser emotionale Tiefpunkt quasi. Einfach super, super krasser Song. Also ähm, bin ich am Anfang echt nicht drauf, drauf klargekommen. Ja.
1: Ja, safe. Ähm, bin auf jeden Fall auch ein Sucker für so ähm, sehr nach äh, hinten aufgehende äh, Instrumental-Songs und so. Ähm, mag das sehr gerne. Deshalb, krasser Song. Ähm, so was den Impact angeht, von dem wie er geschrieben ist, äh, finde ich sogar auch der äh, so herausstechendste auf der Platte. Einfach dadurch, dass er so ähm, anders und abweichend von irgendwie klassischer Sch Songstruktur geschrieben ist und trotzdem sehr gut funktioniert und sehr stringent auch funktioniert äh, und sich jetzt halt nicht so sehr verläuft dabei, was er erzählen will.
2: Und deshalb, ähm, ja, krasses Ding. Reimstruktur auch krass. Also im Sinne von am Anfang kommt es immer alles am Ende und äh, dann kommt diese Fuck it. Passage, die quasi immer den den mehr oder den Reim quasi immer an den Anfang setzt. Ähm, ja, auch da sehr, sehr, sehr schön gemacht.
1: Alright. Ähm, ich <lacht> glaube, wir haben alles zu Udonien gesagt und gehen jetzt zum Outro. Guck auf die Uhr. Ist am Freitag auch mit Video veröffentlicht worden und Lugatti ist als Feature drauf. Damit haben wir das Duo auch wieder komplett auf dem Album. Ähm, Hören wir uns das nochmal an und dann gehen wir auch in den Fazit zur Platte und vielleicht sogar auch so ein bisschen zur Trilogie. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden äh, bei dem Gespräch, das wir hier gerade schon geführt haben. Aber mal schauen, wo das gleich so hinführt.
0: Backspin. Backspin.
1: Worum es in Cook auf die Uhr geht, das hat uns Niklas ja gerade eben schon in ähm, seinem Kurzreferat erzählt. Ähm, deswegen, also was, um da mal einzusteigen, was mich tatsächlich am meisten gecatcht hat an dem Song, ist das Outro. Ähm, und wie ähm, God Roger seine Stimme einsetzt, was mir sehr, sehr gut gefällt, äh, beziehungsweise auch wie die Stimme verfremdet wird, nachdem er sie einsetzt. Also das ähm, catcht mich sehr und das funktioniert gerade deshalb auch als Outro-Song für das Album für mich richtig
2: gut. Hatten wir generell hier, glaube ich, auch mehr als auf vorigen Teilen was so die Stimmperformance, die unterschiedliche von Gold Roger angeht, wenn ich jetzt mal an, was war das Rennen los, nee, frag mich, wie, ist er, glaube ich, macht er auch, glaube ich, die Hook, oder? Mit so ein bisschen höherer Stimme bei, ich bin mir nicht mehr sicher, King Bombom oder Odonien am Ende ist sie auch nochmal nach unten gepitcht und dann aber gedoppelt am, am Ende. Ähm, da auf jeden Fall äh, schön die, die diese, diese, ja, schon kreativen Ansätze.
3: Ja. Funktioniert
1: das Feature für euch auch?
3: Wollte ich gerade sagen, ich fand tatsächlich ein bisschen Ich weiß nicht, ich hätte es nicht gebraucht. Also es war auch überhaupt gar nicht schlecht oder so. Ähm, gar nicht, aber äh, mich hat das irgendwie rausgeholt. Aber ich glaube auch einfach, weil ich Logatis Stimme nicht so gern mag. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen, ja, weiß ich nicht. Habe ich da jetzt gar nicht so drauf gebraucht. Ähm, fand es aber trotzdem einen guten Track. Also der hat mich trotzdem mehr irgendwie, der hat mehr mit mir gemacht auf jeden Fall als zum Beispiel Rennlos, also ähm, ich fand ihn einfach inhaltlich und ja, auch soundtechnisch, also ich bin voll bei dir mit dem, mit dem Outro, äh, fand ich den sehr gut.
4: Find, also für mich ist es tatsächlich irgendwie ein bisschen das Gegenteil, also ich finde Lugatti darauf äh, genial eigentlich. also ich, jo, ich äh, auch. Das ist glaube ich, ich einer, ich einer meiner Lieblings-Lugatti-Parts Songs, wie auch immer. Ähm, ich finde es schade, dass das nicht häufiger passiert, so dieses Nachdenkliche. Also, natürlich ist der auch super, wenn er einfach nur witzig Punchlines ballert, so, aber das sind halt auch Sachen, die der einfach sehr gut kann,
2: so, und das wird einem da irgendwie erst bewusst. Ähm, ja. Voll, dieses, und, dieses melancholische Liebeskummer, äh, ich betäube mich jetzt, kann der super stark. Also, auch jetzt, weiß ich, so ein Song wie ähm, Korn mit Nix fällt mir da zum Beispiel ein. Ähm, wo der einfach sehr, sehr stark drauf ist. Äh, ich habe mir eben das erste Mal das Video angeguckt dazu ähm, und habe mich erst ein bisschen, fand ich, sehr äh, verwundert, weil es sehr atypisch ist für die discman anti reihe wo wir auch sehr viel diese Videospiel-Anime-Charakteristik da drin hatten. Ähm, und hier ist es mehr so dieses Performance-mäßige, was man von, von Lugardi 9 videos auch kennt. Trotzdem hat es irgendwie eine, ähm, eine, eine, eine klare Storyline, Dazu gab es diese, diesen diesen Projektionscharakter, wo die quasi auch was performen und auf die wird aber gestrahlt und das hat mich so ein bisschen an die an die Live-aus-der-Lehre-Sessions äh, erinnert, ästhetisch. Ähm, und fand ich jetzt äh, gerade eine, eine relativ schöne Symbiose aus diesen diesen zwei Welten, dieses äh, bisschen eben Live-aus-der-Lehre, irgendwo in den Sternen, träumerische äh, und dieses Performance-mäßige. Ähm, mir ist in dem Zusammenhang auch aufgefallen, dass ich vorhin die Videos verwechselt habe von äh, Wie leicht und Von kommst du mit. Äh, ja, <lacht> wollte ich nur noch mal anmerken.
1: <lacht> ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, an dem wir Fazit ziehen. Ähm, ich denke mal, es hat wenig Sinn, jetzt alle drei Alben einzeln zu besprechen. Aber ähm, <lacht> wir können, also haben wir ja jetzt auch in der Podcast-Folge nicht gemacht. Das wäre ja dann äh, alles in allem zu vieles Guten. Aber ähm, vielleicht dann da als ähm, Fazitfrage, mhm. bringt das Ganze das, was vor zwei Jahren losgetreten wurde, zu einem
2: ähm, schlüssigen und zufriedenstellenden Abschluss für euch? Ich würde mal sagen, jein. Also dadurch, dass es jetzt so weit über so eine große Zeitspanne verteilt war und es so viele wie so kleine Kapitel in Storylines gibt, habe ich zumindest aktuell, weil ich mich jetzt auch auch nur mit dem letzten Teil wirklich noch mal intensiv befasst habe, gar nicht so den Überblick darüber und gar nicht so diesen, diesen Abschlussgedanke, der vielleicht auch daher kommt, dass die ja, ähm, dass wir auch keine Chronologie hatten in den Teilen. Wir haben mal einen Anfang, mal ein Ende, mal einen Mittelteil. Ähm, ich bin einfach froh, dass dieser dritte Teil da ist und äh, dass man wieder ein bisschen äh, Goldwatcher-Mucke hat und habe das zumindest für mich so noch gar nicht wirklich geistig so richtig abgeschlossen. Vielleicht muss ich da jetzt auch mich wieder ein bisschen mehr reindicken in diese ganzen, in diese ganzen kleinen Storylines. Aber ich finde es schön, dass dieses Projekt jetzt mit dem dritten Teil ein Ende geführt hat. Ich muss sagen, ich würde da in Teilen dagegen halten.
4: Ich finde, ich bin nicht 100% so ich, ja, zufrieden. Also ist ja, also Ob ich damit jetzt zufrieden bin oder nicht, interessiert ja wahrscheinlich also zumindest Goldwatcher jetzt wohl nicht. Ähm, aber ich, also für mich hat es dieser Odonien-Song am Ende gebracht. Das war so mein, ähm, also was ich ja eben schon erzählt habe, so mein Mindfuck-Moment, wo ich so auf einmal irgendwie innerhalb von Sekunden so diese ganze, diese ganze Story, diese ganze Serie nochmal einmal in einem anderen Licht gesehen habe. Das wurde nochmal so ein bisschen in eine andere... In, an, in eine andere ähm, Perspektive oder in eine andere Ausgangslage gerückt, so, und äh, auch durch diese Parallele zu Kommst du mit, das wäre so ein bisschen so also als so Prequel zu der Disman anti reihe Ich weiß nicht, ob das so zu verstehen ist, aber ich sehe das jetzt mittlerweile so. Ähm, und das hat das für mich so richtig krass abgeschlossen, weil da, äh, da war, da drin wurden für mich so alle offenen Fragen beantwortet. Ob das am Ende so ist, wie ich mir das jetzt vorstelle, wahrscheinlich ist es nicht so, ähm, sei ja mal dahingestellt. Aber ich finde trotzdem, dass das irgendwie eine Leistung ist, das zu können. Und witzigerweise, als du es gerade gesagt hast, Emma, mit diesem Meckes-Vergleich, das war für mich dieses Jahr mit dem Meckes-Album ganz genauso. Ähm, dieses dieser eine Mindfuck-Moment, wo du auf einmal checkst, wie das alles, wo das alles so herkommt, was das alles, was da eigentlich alles hintersteckt. Und das hatte das, also für mich, vor allem dieser Odonien-Song, hat das einfach komplett. Und ähm, selbst wenn ich sage, vielleicht 50% ist zu viel, aber so drei Viertel der Platte hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht, wenn ich jetzt sage, ich stelle mir aus den drei Teilen ein schlüssiges ultimatives Albumkonzept, keine Ahnung was, heraus. Ähm, aber ich finde trotzdem ist es ein, irgendwie ein guter Abschluss.
3: Voll, also ich fand jetzt auch tatsächlich den dritten Teil ähm, mit am besten, vielleicht auch, weil ich mich mit dem logischerweise jetzt am meisten beschäftigt habe. <lacht> ähm, aber ich fand auch, ich habe davor tatsächlich Teil 1 und Teil 2 gar nicht so sehr als gemeinsames Konzept wahrgenommen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe die an zwei ganz anderen Punkten meines Lebens irgendwie äh, gehört. Deswegen ähm, ja, fand ich, hat mich erst der dritte Teil jetzt überhaupt so dieses ganz große Konzept noch mal ähm, sehen lassen, weil da so viele Referenzen ja auch waren zum ersten, zum zweiten Teil und genauso viele Stories irgendwie trotzdem auch zu Ende erzählt wurden. Also ähm, ich bin super happy damit und ich muss auch sagen, was mir glaube ich jetzt auch aufgefallen ist, also davor schon, ist tatsächlich, dass für mich auch zu diesem ganzen Konzept auch richtig krass dieser Dienst und Schulter Sound gehört, finde ich. Also ich finde, der macht dieses ganze Projekt auch ähm, zu einem schlüssigen Konzept zusätzlich natürlich. Äh, und ja, lässt es einfach klingen, wie es, wie es klingt. Also ich finde, es gibt äh, keinen anderen, kein anderes Album, was irgendwie so klingt. Also, ich finde, es ist einfach ein sehr krasses Alleinstellungsmerkmal, diese Kombination von Gold Roger und Dienst und Schulter. Ich finde, das fun funktioniert einfach sehr, sehr gut mit den dreien. Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so weiter bleibt. Ich hoffe generell, dass Roger noch Musik macht. Der hat letztens irgendwie in seiner Story sowas gesagt von wegen ja, er ja, weiß nicht, ob danach überhaupt noch was kommt. Das würde mich sehr, sehr, sehr traurig machen tatsächlich, weil ja, ich war auf jeden Fall ein sehr großer Fan.
1: Irgendwann wird es sicher weitergehen. Ich finde es auch, also gerade in dem, wie es als dass doch eher lose und etwas zusammengewürfelte Gesamtprojekt, das es ist, funktioniert äh, einen sehr gelungenen Abschluss davon, weil es sich nicht zu sehr, also ich glaube, es wäre auch nicht angebracht gewesen, das Ganze dann zu ähm, bedacht darauf, alles ähm, wirklich so richtig rund abzuschließen auf einer Platte, weil dann wäre es halt einfach, eine Platte voller Enden gewesen. Das kann auch sehr langweilig, sein, sehr langweilig und auch sehr stressig sein, das zu hören. Und dadurch, dass es jetzt alles so ein bisschen durcheinandergewürfelt und unchronologisch ist, ähm, macht es sehr viel Spaß. Und gerade so die Attitüde, die überhaupt dieser Move hat, zu sagen, ja, also ist halt alles ein bisschen chaotisch, ist ein bisschen messy, aber sind unfassbar viele Ideen drin versteckt. Und jetzt geht halt auf die Suche und... Ähm, Bastelt euch da was raus und interpretiert da Sachen rein oder lasst es bleiben, äh, packt es in Playlisten und so weiter und so fort. Das ist halt irgendwie so ähm, ein sehr lässiger Umgang mit der eigenen Verkopftheit, die auf den ähm, Releases davor manchmal auch ein bisschen oder auf der, auf den Anspruch, auf den Ansprüchen, die ein Gold Roger oder so die Musik, die das nach außen getragen hat, häufig hatte, ähm, schnell ein bisschen zu ähm, durchdacht und zu sehr darauf, wie man es konsumieren soll, bedacht war. Und das funktioniert da halt jetzt wirklich natürlich radikal entgegen davon, aber auf eine coole Art und Weise. Und es gehört auch wieder dann dazu, was ich ja auch im Intro schon meinte, dass es, äh, finde ich, sehr bewundernswert, wenn man sich in solche radikalen ähm, Konzepte auch begibt und halt so sagt, so, okay, ich mache jetzt dann nicht das ähm, die schlüssige chronologische Trilogie oder ähm, ein großes Album daraus, sondern ähm, man, man zerschießt es quasi absichtlich. Und das ähm, macht Was mir echt mir da Spaß. Was mir
3: gerade einfällt, ähm, als du es gesagt hast, ähm, das Zerschneiden und ansonsten wäre es ja auch langweilig gewesen. Mir ist gerade der Film ähm, nicht Inception. Oh Gott, fuck, jetzt Streich wieder alles aus dem Kopf, ähm, der auch so zerhackt ist. Ich war die Memento.
1: Nee, Zeit... ja, Memento ja. läuft rückwärts und vorwärts gleichzeitig. Oh
3: Mann, jetzt kann ich das komplett rausstreichen. Gott, äh, mit dem Typen mit den langen Haaren und sie, die Koks sieht und dann.
1: Ach, Pulp Fiction, Tarantino. Ja, danke, ja. Oh,
3: ja. Äh, ja. ja, gut, streichen wir das raus. <lacht> ist mir gerade nur eingefallen: Pulp Fiction, selbes, ähm, selbes Ding. Hm. Sorry.
1: Ja, so ein bisschen, so bisschen Episodenfilm-Charakter hat es Fast. so. Irgendwie hängt alles ein bisschen zusammen, aber auch nicht chronologisch und nicht zwangsläufig. Ähm. Gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, wir sind uns da, es also war im Vorhinein, glaube ich, relativ <lacht> eine ein, relativ klar, dass wir hier keine, keinen Verriss dazwischen sitzen haben werden. Ähm. Aber ja, wollt ihr noch einmal kurz Punkt hinterher schießen und dann verabschieden wir uns. Wer mag anfangen? Sonst setze ich jetzt einfach die 8 von 10 in den Raum und sage, ich bin echt glücklich mit dem Album und es macht mir sehr viel Spaß und ich bewundere äh, diesen Typen sehr.
4: Aber Nachfrage, 8 von 10 für Album oder für Trilogie?
1: Boah, ich gebe es fürs Album. Nicht für die gesamte Trilogie.
4: Und für die Trilogie? Für, für das Album in der Trilogie. Ja, aber also mich würde interessieren, was du für die gesamte Trilogie vergibst.
1: Ähm, wahrscheinlich sogar noch einen mehr. Insgesamt neun. Weil ähm, in dem, was es in Deutschland macht, absolut einzigartig ist. Und das schaffen sehr, sehr wenige Leute.
3: Ich hätte tatsächlich jetzt auch äh, acht von zehn gegeben. Ähm, ich fand es auch jetzt noch mal zum Ende des Jahres noch mal mit definitiv eins der besten Alben des Jahres, für mich persönlich zumindest. Ähm, ja, genau. Und Trilogie, bin ich mir nicht sicher. Da würde ich irgendwie ungern Punkte verteilen. Ich finde das ganz, ganz schwierig irgendwie, so da Punkte zu vergeben.
2: Äh, ich, ich schließe mich da euch an. Für mich ist es eine 8 von 10. Ähm, will dazu sagen, ich ahne 100%, was, was Niklas gesagt hat, ist, ey, Gold Roger, das, das als Konzeptalbum, ohne Witz, krass das Album der Dekade. Ähm, für mich ist es irgendwie, ich schaff's nicht, mich davon los. Für mich sind es drei Mixtapes, die ich unterschied und, also unterschiedlich voneinander betrachte, wo einfach auf jedem Album unfassbar heftige Songs drauf sind. Also ich finde halt Lip Gallagher ist ein heftiger Song, Horkrux, Stromkreis, also ich, die Liste ist ist lang, was da alles für krasse Songs drauf sind. Und ähm, auch wenn nicht alle ganz meint sind und zumindest auch so als Single betrachtet mich nicht alle gecatcht haben, ähm, ist und bleibt für mich auf jeden Fall Gold Roger und Diensten Schulter, eins der, der krassesten Rapper, Gruppen, Bands, wie auch immer man es betrachtet, die zusammen äh, Deutschlands. Und das finde ich, das ist, die liefern seit Jahren permanent, konsequent ab mit einem eigenen Sound, einem Sound, der sich immer weiter ein bisschen verbessert. Und ähm, das finde ich, macht die zu einem, einem der spannendsten Artists im Deutschrap-Game. Für mich persönlich. Ja, 100%. Also ich muss
4: sagen, bei, dem, äh, bei, dem, bei der Albumwertung würde ich mich, glaube ich, anschließen. 8 von 10 äh, passt für den Teil 3. Ähm, ich glaube, für diese alle drei Teile und dann für die Version, die ich mir in einem Monat oder so, wenn ich den dritten Teil genug gehört habe, zusammenstelle, würde ich eine 10 von 10 geben am Ende. Weil ich finde, das ist wirklich ein Level, was ganz, ganz, ganz wenige Künstler in Deutschland erreichen. So, und äh, ich, ich freue mich einfach sehr, oder ich würde mich sehr freuen, wenn tatsächlich dieser Directors Cut kommt, wenn Roger das nochmal selber macht, auch um das so ein bisschen mit meinem eigenen abzugleichen, aber auch einfach, um irgendwie ja, zu sehen, wie das dann äh, in, in dieser Version funktioniert, weil ich glaube, das könnte richtig, richtig krass gut funktionieren. Ähm, und so, keine Ahnung, was ich halt so oder was mich daran so extrem fasziniert, für mich gibt es so Musik, die ich interessant und gut finde, in so zwei Kategorien. Auf der einen Seite das, was ich irgendwie erklären kann, wo ich für mich erklären kann, okay, da find ich, das finde ich am Inhalt gut, das kann ich nachvollziehen, da finde ich das am, äh, an, dem, äh, an dem musikalischen, keine Ahnung, Grundbaustein, an der äh, an der Musik einfach gut. Und dann gibt es so Sachen, das kann ich nicht erklären, warum ich das gut finde. Ich finde es einfach genial, Also das höre ich und das ist... Äh, das löst richtig viel in mir aus. So. Und Goldwatcher ist einer der, der sehr, sehr, sehr wenigen Künstler, die für mich beides treffen, wo es sowohl einfach was krasses, also was richtig, richtig Krasses in mir auslöst, ohne dass ich das erklären könnte auf einer rationalen Ebene, warum das so ist. Und gleichzeitig gibt es, wie das eben halt, wie ich das eben in diesem Odonien-Monolog da erzählt habe, so. So viele Querreferenzen zwischendrin und so viele Sachen, wo ich für mich dann auch erklären kann, okay, das ist genial geschrieben, das ist genial gemacht, das ist einfach krasse Musik so. Und deswegen ist das für mich äh, ja, immer, immer ein Highlight, wenn Gold Watcher released.
2: Und es ist auf Dauer interessant, ne? es ist auf Dauer ja. genial, es macht auf Dauer Spaß, ähm, sich da reinzufühlen, Sachen ja. zu entdecken oder die halt einfach nur zu fühlen.
4: 100% auch wenn du einfach nach so zwei Jahren, in denen man sich mit dieser Trilogie befasst, diesen Odo, also Punkt hat mit Odonien, wo man dann auf einmal so fünf Songs direkt im Kopf hat, so, ah ja, das, das passt da rein, das geht da, das geht da, das geht da und das ist so, und da ist der Körper, da, 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 das ist so heftig und das ja, schaffen einfach wenige. Deswegen riesen Shoutout,
2: Roger. Und hoffentlich spannend, wie er, was er alles auf Tour uns kredenzt, nachdem er jetzt quasi zwei Alben, drei Mixtapes an, an Songs hat und ähm, äh, ja, was er uns vorsetzt. Wenn sie dann und wir drücken alle die Daumen, hoffentlich stattfindet.
1: Schöne Schlussworte. Ähm, in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Zeit. Bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Ähm, Shoutout Goldroger für die sehr gute Musik. Und wir hören uns dann in ähm, drei bis vier Wochen wieder in diesem Format. Ähm, bis dahin
4: Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Frag mal die Kritiker mit
0: Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bob-Billen. Die Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop Sound. Kritiker, Liebling, stand niedrig. Ich hab' ja alle meine Kritiker genug da, unter meinem Hintergrund. Bitte widmet mir ein Kritik-Packet, Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Platten. Aus den Luftschlössern schießen, Straßenweb-Apologeten Als Hip-Hop-Journalisten Soziologische Befunde auf Backspin